0: Alle Systeme auf Go. Dann es ja losgehen.
1: Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
0: zur legendären Theologie, um die sagenumwobene Tafel der verschollenen Magier und mit dabei wieder der Mann, der seit 16 Folgen treu an meiner Seite steht und äh, ich freue mich sehr, ihn wieder ins Boot hineinzuholen. Servus! Dida.
1: Ja, servus Olli, servus, ein Hallo auch an unsere Fans da draußen. Endlich wieder, endlich wieder podcasten. Es war eine lange, harte Woche und ich freue mich jetzt richtig, wieder einen Podcast aufzunehmen und dann gleich so einen gewaltig wichtigen, nämlich der Auftakt von der äh, von dir schon angesprochenen Trilogie. Manche sagen, es ist der Motto-Hörspiel-Höhepunkt, oder, Dieter? Ja, für mich auf jeden Fall, genau. Und, äh, Olli, nachdem wir in den letzten Podcasts obligatorisch immer uns ein Bier aufgemacht haben, heute trinke ich äh, einen Wein. Und zwar deshalb, weil heute gibt es was zu feiern. Und zwar, lieber Olli, weißt du, was wir heute feiern? Ich weiß es schon, ja. Ich weiß es
0: schon und bin schon ganz aufgeregt. <lacht> es, es geht um einen Mann. Um einen bestimmten Mann, ja? der wieder... Mit dabei ist. Wir sind wieder nicht zu zweit. Genau. Leid wünschen Sie es mittlerweile. schon, dass wir ja zu zweit wieder sind. Aber wir sind wieder nicht zu zweit. Es, es ist ein Mann, der eine unglaubliche Odyssee hinter sich hat, von der wir uns dann berichten. Wir haben, wir haben, Dieter, wir haben Briefe bekommen, äh, die Sie nach seinem Befinden erkundigt haben. Wir haben Spenden sind eingetroffen, Geldspenden, Organspenden, alles Mögliche. <lacht> sie haben sich irrsinnige Sorgen gemacht. Du sagst es. Aber jetzt, jetzt können wir euch mit äh, Sicherheit sagen, es geht ihm gut und er ist er ist heute da. Die er ist
1: heute bei uns, genau, unser Chrissy, the Return of Chrissy, oder soll ich lieber sagen, Chrissy Faces. Herzlich willkommen, Chrissy Faces, herzlich willkommen back im Podcast. Wie geht's dir, wo bist du und vor allem, wer bist du heute, Ritter, Monster oder Robot-Podcaster? Ja, grüß ich, Es
2: freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich sehe es wirklich eine große Ehre. Ihr seid mittlerweile wirklich, wirklich gute Podcaster, das möchte ich auch mal sagen. Und äh, ja, ich bin zurück. Ich bin energetisch, ich bin gut drauf und ich äh, freue mich sehr auf die Folge. Ich bin, um auf deine Frage zurückzukehren, in Wien, wo ich, wie ihr wisst, wohne und sitze da in meinem kleinen äh, Podcast-Studio. Das vielleicht manche hören. Ja, bist du
0: umgezogen? Bist du umgezogen? In der ersten Folge behauptest du ja, du wärst aus Gurk.
2: Ja. Nein, Gurg. nein, ich habe nur aus Gurk gesendet du. in der ersten Folge, aber ich bin nicht aus Gurk. Das ist hat vielleicht ein Missverständnis <lacht> da gegeben, ja, das kann schon sein. Du, nein, das nein. ist in
1: mehrere Podcast Studios. Leider hast du in Snake Mountain noch keins eingerichtet nein, und nein, da nein, habe nein. ich eben nicht gehört, aber wir haben viel Zeit aber, dort verbracht, wie ihr immer also erzählt habt schon. Ich genau, wurde ja gefangen genommen. <lacht> ganz richtig, <lacht> ja. ganz richtig. Und nachdem wir, lieber Chrissy Faces, in der letzten Folge, wo wir mit den Jungs von Reds äh, äh, ein Review gemacht haben, ja, die Jungs gedacht, von Reds, großartiger Wrestling Podcast, wunderbarer Wrestling Podcast, äh, ja, und nachdem wir in der letzten Folge das Geheimnis von Man-E-Faces leider nicht erfahren haben können, werden wir aber heute das Geheimnis von Chrissy Faces lüften. Ja, und Genau, und da werden wir jetzt einmal von dir hören. Äh, ja, was war denn so los? Also nach deiner ersten Folge Sternenstaub, da warst du ja mit dabei, aber da dürfst du, da warst du nachher irgendwie unachtsam, oder? Da hat die da, der Skeletor geschnappt, äh, dem dürfte die Folge nicht so gut gefallen haben. Und wo hat, die, wo hat er die, denn erwischt? Hat er die, die aufgelauert im, im immergrünen Wienerwald wahrscheinlich? Nein. <lacht> es war in Kärnten, in Gurk. Ja, ich war, am
2: ja. He- wie du schon gesagt hast, ich habe da ein Podcaststudio auch und war so am Heimweg, ja, zu Fuß <lacht> in mein Ferienappartement. Ja, und dann, dann passiert das, dann, dann kann ich mir plötzlich an nichts mehr erinnern und wach plötzlich auf. In Snake Mountain, im Verlies. Wahnsinn. Und habe die, die Hände...
0: Unglaublich. Und wir machen nur blöde Scherze, weißt du? Und dir ist es da wirklich so schlecht Ja, es,
2: es war nicht alles schlecht. Also das, das Essen war erstaunlich gut. <lacht> <lacht> Aber ich war halt äh, angekettet so mit den Händen. Beide so ja. so, so oben so. Klassisch Verlies. Und, Und der Beastman hat mich liebevoll umsorgt. Und Wohl, hab mich, hat mich gefüttert und habe manchmal sogar eine extra Pudding dann als Nachspeise nur bekommen von ihm. Und darum mir sehr, dass ich jetzt gerade bei dieser Folge, wo er ja das Beastman eine riesengroße Rolle spielt, wobei er viel über, über den Beastman rauskommt, dass ich gerade da jetzt hier bin. ja ähm, Genau, ja. das ist mir passiert und dann war ich lange, lange, lange festgekettet ja und äh, Skeletor, wie man in der letzten Folge, habt ihr das Hörspiel dann äh, abgespielt, das wir... Haben? Ja, natürlich, ja. natürlich.
1: Ähm, ja. Genau.
2: Er wollte den nächsten Helden von Snake Mountain plötzlich <lacht> Nicht von Snake ja. Mountain, weil das ist das Keller selbst, dieser Held. Äh, <lacht> sondern von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Wollte er erfahren, aber ja. ich habe ihm nicht gesagt, dass er Prinz Charles sein wird. Wahnsinn. Wow. wow. Das ist einmal eine, eine, ein Spoiler. Jetzt habe ich mich verplaudert, jetzt habe ich den ganzen Folterungen da stand gehalten und
1: jetzt plaudert es einfach aus. Und jetzt plauderst du einfach aus, Na <lacht> Wahnsinn. Ja. ja, aber vielleicht, Oli, magst du nur erklären? Äh, Prinz Charles ist der nächste Held, äh, aber nicht vom Machtschädel, oder?
0: Na, der nächste Held äh, von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Ich verstehe natürlich, äh, lieber Christian Chris I, dass du das ausplauderst. Bist du wahrscheinlich ein bisschen? Ich bin nervös. sehr, du bist sehr ja nicht aufgeregt. zu Podcasts. Ich bin ja. sehr aufgeregt. Ja, richtig. Es gibt noch einen zweiten Podcast. Da war er interessanterweise nicht gefangen, der, der Chrissy. Und da hast du, da hast äh, manchmal weniger Chris oder wie auch immer. Und äh, das ist die rechte und die linke Hand des Podcasts. Ja, da aber würden das ist sie alle, wenn ich, alle beide, wenn ich die da unterbrechen,
2: das ist eigentlich nur dadurch gegangen, dass ich äh, über den Hyperraum so einen Dimensionssprung machen konnte. Oh. Und wenn ich, also da habe ich mich sehr konzentrieren müssen und alle zwei Wochen habe ich einfach genug Kraft wieder gehabt, um dann mental zu senden. Das ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber es war nur mental. Mit Hilfe der Zauberin. Na, das habe ich bis jetzt nicht gewusst. Das ist eine
1: Neuigkeit ja. für mich. Aber was wir gewusst haben, also du hast ja schon gesagt, du hast dich gut mit Beastman anfreunden können, dein Instagram. Super Mountain. Typ. Shout out to Beastman. Und Shoutout to Beastman, du hast dann auch zumindest äh, in der ersten Folge, wo unsere äh, lieben Gäste von Reds, Dennis und Nico, ganz liebe Grüße nach Hamburg an dieser Stelle, äh, bei der ersten Guter Folge, wo die dabei waren, bei Herr der Wespen, da hast ja du den roten Teppich bis nach Hamburg ausgerollt, haben uns die zwei erzählt. Hast du, die, hast du sie da vielleicht sogar äh, getroffen oder gesehen? Ich habe sie tatsächlich getroffen, ja. Hm? Also, nette
2: Typen. Alle drei. Unglaublich nett. Sind wirklich, äh, es war wunderbar, alle Nacht. drei. Der Dennis, der Nico und der Beastman. <lacht> <lacht> uh, ja, nein, es war eine unvergessliche Nacht. War schön. Ja.
0: ja, man merkt, das Zählen das ist jetzt natürlich für die nicht mehr so leicht. Ich glaube, der Skeptor hat auch angefangen, die den Lebensfunken zu entziehen. Und das hat im mathematischen Bereich da, glaube ich, schon mal ein bisschen. Und Nein, ich hoffe nicht,
2: dass sie,
1: dass das so bleibt.
2: Ja.
1: Lieber Chrissy Faces, wir haben ja gesagt, wir lüften heute dein Geheimnis. Und spannend ist natürlich für unsere Zuhörer da draußen ja, wie bist denn du aus Snake Mountain entkommen? Und ich, ich glaube, man darf es sagen, oder? Du hast einfach, ähm, du hast den Eisvogel dazu benutzt und hast mit ihm auch eine Liaison begonnen. Ja, es war eine kurze, kurze Affäre weiß nicht, Gut, ob man das fair, jetzt ja.
2: thematisieren muss.
1: Müssen wir nicht thematisieren, ich finde das nur einen ziemlich guten Kniff, weil wir wissen ja alle, der Eisvogel steht ziemlich auf dem Man-E-Faces mhm. und du hast dir dann gedacht, du malst da einfach auch drei Gesichter auf mhm. und äh, verkleidest dich und bist da, der Chris-E-Faces. Ziemlich ungute
2: Aktion in Wahrheit, gell? wenn man so, so einfach den Eisvogel so hinters Licht zu führen. Ja.
1: Top.
2: Oh. Ja. drehen halt, Ja, ja.
1: Extrem clever, weil der Eisvogel hat dich, ist mit dir abgehauen aus Snake Mountain. Ja. Du und Reue Seele hast ihn halt dann verlassen. Äh, ich habe so wollte schnell, schnell als möglich haben.
2: aus dem Staub gemacht, natürlich. Ja. Bin abgesprungen nach, du weißt, nur drei Meter hoch sind wir noch geflogen, haben wir einfach abgehauen. Ja. Verstehst du? <lacht> 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 einfach auslassen und der Seite der hat
1: überhaupt nichts gecheckt. <lacht> ja, genau. ja, gut abgerollt. Abgerollt, gut abgerollt und, und ab in den Wald. Ja. Verstehst du? Ja, voll super. Ja. Aber schau, was du nicht gewusst hast, lieber Chrissy Faces, ist nämlich, dass Adam der Merman, der alte schwerenöter, eine Geschichte gehabt hat mit dem Eisvogel. Und der war dann natürlich ganz erbost. Und der hat, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, der wollte dann unbedingt das Geheimnis, des der Meerman nämlich wissen wollte, hast du was mit dem Eisvogel gehabt oder nicht? Und darum hat er dich dann auch wieder geschnappt und in diese, in diese Augenhöhle von dem riesigen Drachenschädel äh, eingesperrt. Wo, wo du letzten Endes, wo wir dich befreien haben können. Mhm. Gott sei Dank. Ja, es war Weil ich sagte das, der Merman, der ja. hätte die wirklich nur fertig gemacht. Das ja, ich muss ehrlich ja sagen, uh, Merman, überhaupt ziemlich ungute Person.
2: Ich ja. hab, als, als Kind hätte die niemals sehr gerne als Spielfigur gehabt. Und ich werde mir jetzt da, es kommt ja in der nächsten Welle, der, der neuen Masters, werde ich mir schon besorgen. Aber so, erstens ist er mit die Aktion, mit mir, voll ungut. Ja. Und jetzt ja. habe ich mir heute als Vorbereitung... Zum zweiten Mal übrigens, äh, die, die Folge, über die, um die Seite geht, angehört. Und da, Merman, ich meine, ganz ehrlich, der Auftritt von Merman, pfff, Unsinn, Butler. Wobei, ihr haut dann ab, zum Glück wird er ja nur, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein kleiner Spoiler jetzt schon vorweg, wird er werdet von einem Flo dann noch ziemlich gebissen zum Schluss, gell, und taucht ab. Ähm, ja. Es war eine Laus. Eine Laus, ja, gut, danke, Dieter. War eine Laus. Hm,
0: vielleicht heißt es nur ein drittes Mal hier <lacht> sein.
2: <lacht> Wenn ich nur die Zeit dazu dazugehe, ich meine, ihr lacht jetzt drüber, aber es war tatsächlich, äh, ich habe es zum richtigen Zeitpunkt gehört. Das hat mir voll taug, das hat mir abgeholt ähm, und äh, es hat mir unterhalten. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, schon aufs Weiterhören. Ich habe ja nur so eine halbe Stunde Zeit gehabt, nachdem ich fertig war mit dem Hörspiel und wollte schon die nächste Folge reingeben, weil wirklich wissen ja. wir, wie geht es jetzt weiter mit Merman vor allem? Das interessiert mich schon. Merman und Skeletor sind eine Familie. Ja. Eigentlich im Streit auseinandergegangen. Das ist ja nicht so gut. Werden sie die wieder zusammenfinden oder nicht? Aber das, glaube ich, ist Aufgabe der Folge 17, wo die Jungs von Reds wieder da sind. Oder wer ist da? Der Shaggy, weiß man das? Wer kommt denn?
0: Man weiß es noch nicht genau. Man vielleicht weiß es nicht genau, noch nicht genau. Jetzt hin. bist du mit ja. du da. Vielleicht kommst sogar du. Vielleicht kommst alle äh, sieben. Oder, ich äh, äh, wenn es das du töst, werden es ungefähr so, so <lacht> wenn es ungefähr so viel werden. Vielleicht kommt der Biest. Aber, Name, oder? Ich denke jetzt darüber ja, das ist, das ist Ich
1: würde würd mich auch mal interessieren, so eine Folge aus, aus der Sicht von, von Beastman, naja, was er so
2: erlebt hat. Aber erst nachdem er das Skeletor bearbeitet hat, oder vorher? Weil vorher, es aber war einer der intelligentesten Wesen seines Volkes. <lacht> das war das neu. Wir sind nicht.
1: mitten, äh, Chrissy Faces, du bist mitten in der Folge drin. Ja, Und ja, wie mhm. gesagt, man weiß nicht genau, wer wird bei der nächsten Folge. Podcast-Folge von uns zu Gast sein, aber was man weiß, Chrissy Faces, und da möchte ich die dir auch beruhigen, ähm, was er immer du für Geschichten gehabt hast, he hat natürlich nichts verraten, würde er auch niemals tun, das war, war in der gentleman. letzten Folge, ganz klar. Gentleman, Gentleman, was yeah, yeah, der da über alle, the gentleman. über über solche, der, der, der Gentleman genießt und schweigt. Da ist der He-Man-Erhaben. Okay. Genau. Ja, so ist es, um, ja, äh,
0: bezüglich Gäste wollte ich nur sagen, anything can happen in dem Machtschädel, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist wie da Anfang der 90er in der WWF. Da hat auch jederzeit hat irgendwas passieren können. Das war Crazy Times und genauso ist es bei uns. Und äh, apropos Crazy Times, lieber Dieter, bevor wir da jetzt äh, in Medias Res gehen, <lacht> jetzt muss ich dir mal was fragen. <lacht> Na wirklich, weil äh, das, das, das brennt mir auf der Zunge. Ich bin schon
1: gespannt. Wieder mal, äh, starten wir wieder mal mit einer persönlichen Frage, oder?
0: Nein, wir starten Na, nicht mit einer persönlichen das du gerne Frage. Du behauptest ja, jede Folge, Folge für Folge, Eternia wird nicht untergehen. Und wenn doch, dann erfahrt ihr es hier bei Himmels Machtschädel. So, hast du jetzt was zum Erzählen oder nicht? Das ist die große Frage. Ist Eternia untergegangen in der Folge 16?
1: Ihr werdet es am Ende erfahren, weil am Ende werdet es natürlich wieder preisgeben, ob Eternia untergegangen ist oder nicht. Aber da greifen wir jetzt nicht vor, lieber Olli. Wo ja, Aber so viel möchte ich schon mal verraten: so
0: knapp war es noch nie. So knapp
1: war es noch nie. So knapp ja, war es noch nie. Sie
2: sagen es in der Folge, ähm, glaube ich, drei, vier Mal. Dass man es <lacht> wirklich auch <lacht> weiß, ja. Okay, das ist knapp. Ja, Na, aber dann, glaube, da aber dann, 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 Olli, dann, dann
1: sprichst du das schon an, weil was ist in dieser Folge wichtig? Was müssen wir, wo, womit werden wir uns beschäftigen? Also einmal, wie funktionieren Weltraumspiegel, oder? Äh, ja. wie, wie werden die gebaut? Wie können Maschinen unter Wasser funktionieren? Ja, vor allem mit, mit die, wie funktionieren die On-Off-Switches? Und, Olli, eine Frage, die ich mir stellen werde in dieser Folge, wie viel Sauerstoff passt in eine Stahlflasche? Weil da werden wir auch hören, gar nicht so viel, oder? Jawohl, richtig.
0: Das wird ein Thema, das wir sehr, sehr ausführlich diskutieren
2: werden. Der Christian freut sich schon sehr drauf, <lacht> der Chrissy, auf, auf die tiefe Analyse. Ich, ich habe das Glück, ich bin, ich bin Advanced Open Water Diver. Insofern kann ich zum, zum Thema ja. Tauchen ja, ja, ja. sehr viel sagen. Und Himen ist aber ein sehr, sehr guter Taucher, das kann ich auch schon vorwegschicken. Aber hey, ich würde da nicht vorgreifen. Eines nach dem anderen.
0: Genau, wir starten wie immer mit dem Cover. Mit dem Cover starten wir und zwar sieht das Cover folgendermaßen aus. Wir sehen He-Man in einer dunklen Umgebung. Es ist ein bisschen steinig und ein bisschen algig und es erscheint aus dem Dunkel der Kopf einer Schlange sehr, sehr bedrohlich und er erhebt das Schwert gegen diese Schlange. Wie findet ihr zwar dieses Cover?
2: Ich glaube, es ist eine Höhle und er steht beim Ausgang der Höhle, Olli. Mhm. Äh, ich finde das Cover naja. sehr kindlich gezeichnet und die, die Pose vom Himen finde ich sehr, sehr schön und fast übertrieben <lacht> erotisiert. Wenn du mich fragst,
0: ja. Ich sage nur mal was für unsere Wrestling-Fans. Es, er schaut aus wie der Randy Orton, der was am Anfang genau die gleiche Pose immer macht. Ja, yeah. aber das, das freut
1: mich voll, dass du das sagst, uh, Chrissy Faces, nämlich ich finde die Pose auch ja. super, wirklich. Uh, was mir da auffällt, uh, also He-Man oder auf, auf diesem Cover ist er nur Haare und kein mhm. Gesicht. Uh, ein bisschen so wie der Joey Tempest von Europe kommt immer vor. <lacht> Viele Haare, wenig Gesicht. Und, äh, und, und diese Fellhose oder die zieht sich ja da rein, die ist ja ziemlich eng ja weil steht. sie geht
2: überhaupt nicht runter über die, ja. Über die Beine ja,
1: ja und er, er, er stellt wirklich in einer sehr sexy Pose da also das mhm. muss man ihm lassen das hat er und jetzt der kleine da, ja er, er, er lebt auf kleinem Fuß kleine Füße und kleine Finger ist mir auch aufgefallen bei dem Cover ja und komisches Profil aber trotzdem das, das Cover ist trotzdem sehr gelungen, ja. finde ich, also ich, wir haben ja schon ein paar Covers jetzt uns auch angesehen, lieber Olli, du warst das, die ja, die wo, wo nicht wirklich Gänsehaut aufgekommen ist, aber dieses Cover, muss ich sagen, finde <lacht> ich ziemlich cool, allerdings habe ich es nie gecheckt, wirklich nicht, ich habe es erst jetzt in Vorbereitung auf den Podcast gecheckt, weil ihr nie kapiert, dass das eine Unterwasserszene ist, ich habe mir Ach, das auch so immer ein so gedacht, Rasse-Szene, okay, der ja. Himmel steht da. Ja, und das ist eine Seeschlange, die da daherkommt. Und, und ich habe es nie gecheckt, weil man dachte, wo kämpft der Hiemen da irgendwie draußen vor der Burg oder so gegen gegen Schlangen? Ich habe es echt als Kind nie kapiert und auch als äh, äh, auch Später dann nicht. Jetzt ist es mir erst wie Schuppen von den Augen gefallen, das ist natürlich Unterwasser, ja. Ja, lieber Dieter, lieber Chrissy, und
0: vor allem auch, liebe Hörerinnen und Hörer, das KK-Mensch kapieren. Es ist nicht möglich. Es steht hier Nacht über Castle Grace ja, ist das ist steht. Dunkle Nacht auf diesem Cover. Es ist schwarzer Himmel und äh, der Himmel kämpft einfach in der Nacht gegen ein, gegen ein Monster. Ja, das, das ein der Berg sein, genau der beleuchtet
2: das. ist, zum Beispiel mit Flutlicht und hinten ist Nacht. Ja, noch Skifahren. <lacht> 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 noch Skifahren in Castle Grace Genau.
1: Nee, und ich, und, und ich glaube ja, dass er, ihr seht ja seine Hand, dass er genau in, in der Hand, warte mal, das ist die linke, dass er da eigentlich diese vier Minuten Sauerstoffflasche eigentlich gehabt hat. Aber dann haben sie die, die Zeichner gedacht, ja, na, das schaut jetzt ah, aber nicht so gut aus, das äh, stimmt. die gehen wir weg.
0: Aber die Schulter da gerade und, und springt gleich mal rein. Nein, liebe Leute, ähm, das ist wirklich, um da jetzt mal ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, das ist ihre Führung. Das ist ein Nachthimmel mit, mit Monster und ich habe das auch jetzt erst das erste Mal so richtig
2: kapiert, ja, dass danke, das unter
0: Wasser Dieter. ist. Schreibt uns das bitte Dieter. in die Kommentare, wie es euch dabei gegangen ist. Ich muss mir jetzt wieder bemühen, ein bisschen mehr Hochdeutsch zu reden, weil das ist ein Hochdeutscher Podcast. Ähm, Schreibt uns das bitte in die Kommentare, ob ihr das äh, damals kapiert habt oder ob ihr da auch ähnlich wie wir auf der falschen Fährte wart. Das würde mich sehr interessieren. Äh, es gibt aber einige Möglichkeiten. Wir sind da auf Instagram, auf äh, Facebook, bei also mans Machtschädel. Natürlich auch äh, YouTube-Kommentare lesen wir. Alles interessiert uns, was ihr davon
2: hält. Was auch interessant ist, ja. finde ich, dass das Schwert ja. so, ein, so ein klares, dünnes, Fast so ein Säbel nur. Das ist überhaupt nicht das Hiemenschwert. Das ist
1: sehr gut beobachtet, lieber Chrissy.
2: Ja, klar. Ja, dafür ja, bin ich da. Weil Ach. es
1: schaut tatsächlich nicht so aus wie das Zauberschwert. Ja. Das ist richtig.
0: So, liebe Leute, wir kommen jetzt zur Rollenbesetzung. Ähm, Dieter, äh, Chrissy, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Wir sind schon relativ äh, lang ist mit, dem, mit, dem, mit dem Geplänkel. In, in zeitlichen Rückstand, möchte ich fast sagen, uh, den Battlecat vielleicht verschieben wir den uh, noch einmal. Obwohl er wirklich, wirklich dieses Mal uh, absolute Top-Leistung bringt. Der
1: ja, aber was, wo er noch besser ist? In der nächsten Folge? Mm. Da ist er am Höhepunkt. Ah ja,
0: es sind, es sind, es sind die Schatten eines Magiers.
1: <lacht> Ja, ich, ich freue mich wirklich auf Battlecat und auf Cringe, vor allem in der nächsten Echt? Folge. Aber in dieser Folge, äh, liebe Leute, ähm, hören wir Mechanic, äh nämlich Douglas Welbat oder Welbat. Ich klar. weiß es ehrlich gesagt nicht. Also er, er ist in Berlin geboren und er ist ein deutscher Filmproduzent, Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher. Also, ich glaube, man wird wahrscheinlich sagen, ja, Douglas Welber, oder? Sag mal ja, ich glaube so. also das genau.
2: ist ein, ein Sohn eines, eines GIs, glaube ich mal, mit einer Deutschen.
1: Okay, hm. ja. Da er noch und lebt, da er ist, noch
0: lebt, kann man ja wirklich auch mal anschreiben und fragen, wie man ausspricht.
1: Ja, genau. Das werde ich nicht machen, aber Uli. Äh, du bist da, lass Ole, dich aber, nicht ja. aufhelden. Genau. Aber was ich super finde, er ist der Geschäftsführer der Movie Company und der Zipfelmützenfilm GmbH. <lacht> Zipfelmützen-Film GmbH, da habe ich mich gefragt, ist das was für Kinder oder für Erwachsene, weiß man nicht. Aber was man weiß, ist, ähm, er ist mit Evelyn verheiratet. Was sagt sie dazu? Also, ist Er ist tatsächlich ist der Ehemann Überhammer? der Katja Brücker, die wir in der Folge 13 Skeletor Sieg schon besprochen haben. Ja. Also Mekanek und Evelyn, ein verheiratetes Ehepaar. Irre, oder?
0: Ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn die eine zum Skeletor heute und der andere zum he äh, Wird vielleicht auch in der Ehe dann die eine oder andere Diskussion äh, hervorgerufen haben.
1: Ja, die Welt ist nicht schwarz-weiß, was das ist. Es ist mhm. so. Mhm. Die Arbeit ist die Arbeit und Privat ist Privat.
2: Ja, ich glaube, dass die zwei das gut trennen können, weil die sind ja schon sehr, eher länger schon verheiratet, nehme ich an, gell? Mhm. Haben Sie die bei den bei den Aufnahmen kennengelernt, beim Einsprechen der
1: Hörspiele vielleicht? Die da warst du da Das? Das habe ich nicht recherchiert. Ah, okay. Was ich recherchiert habe, in 5 äh, Minuten Wikipedia-Artikel durchlesen, ist, dass der äh, Douglas äh, Valbert, ähm, Autor der Drehbücher der Dan shocker romanserien Larry Brand und Macabros war. Die sagen mir persönlich nichts, dürften aber sehr erfolgreich gewesen sein und wurden auch von Europa unter der Regie von unserer lieben Bekannten der Heike Dine Körting als Hörspiel umgesetzt. Also Körting äh, hast. Äh, Körting, sorry, die Heike Dine Körting.
2: Das macht nichts. Dafür bin ich da. Dafür bist du da. Ist ja Hörspiel göttin genau. ne? Habt ihr den, den den, ja. den, den Podcast schon empfohlen, den wir, alle drüben, bei den Fragezeichen empfohlen haben? Bitte? Sag's einen Satz bitte nochmal. Habt ihr hier, habt wenn ihr schon öfters über die Heike Dine Körting hier gesprochen habt, Oliver, habt ihr vielleicht ja. auch den Podcast empfohlen, den wir drüben, bei den Händen, beim Drei-Fragezeichen-Podcast empfohlen haben? <lacht> Also, habe ich schon richtig gehört. Ja? Das ähm, ist eine Frage, eine Lage. Also, Na, Ja, Also, gibt's ja dieses, äh, ich habe hab auf jeden Fall schon mal. Hörspiel. Ich möchte
0: hiermit darauf hinweisen, es gibt uh, auf www. Der Podcast, ah. die wunderschöne Folge von die drei Fragezeichen. Aber, oder ich glaube, ich habe das nicht ganz
2: kapiert.
1: Nein, aber ich glaube, glaub, <lacht> das, das haben Hamburg. wir schon gemacht, Oli. Das hast du uh, schon uh, ein paar Mal gemacht. Okay, danke, Dieter. Nein, ich, ich, also mir es nicht um
2: die, um die Hände, sondern mehr um das, was wir in dem Hände-Podcast empfohlen haben. Nämlich äh, empfohlen? einen anderen Podcast, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, wo die, die Heike Dine Körting zu Gast so. ist und ganz viel über das äh, Hörspiel machen erzählt. Ja, die macht ja alles nur, was ich weiß, äh, nur sehr analog alles und so. Die macht ja, geht ja mhm. gar nicht digital rein, macht da, also schneidet nur von einer analogen Maschine und so weiter. Und da erzählt sie eine Stunde, das ist nur für Leute, die sich wirklich dafür interessieren, wie sowas auch gemacht wird, eine Stunde oder eineinhalb Stunden drüber, wie das Ganze passiert. Ihr habt sehr Show Und sie schickt dir das dann und vielleicht hast du es ja rein.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Danke, lieber Chrisse. Bitte. Äh, ja, Heike Dine Körting ist ja auch die Besitzerin von Europa Label. Ne? Ähm, ja. Hast du noch was zum, 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 zum Sagen? Da habe ich zum noch was zum Mechanic. Sagen
1: zum Mechanic, ja. Und zwar äh, war er auch die Stimme vom Krümelmonster in der Sesamstraße, nachdem mhm. sein Vater äh, Alexander oder Alexander Velvet äh, aufgehört hat, der 30 Jahre lang zuvor die Stimme des Krümelmonsters war. Und was ich ganz interessant finde, äh, Synchronsprecher bei Fernsehserien, er war der Richard Kahn, also der Al Borland von der... Mhm. M, doch nicht so unpopulären Sitcom, Hör mal, wer da hämmert. Die kennt Aber man, in der oder? ersten
0: Synchronfassung, ne?
1: Ja, ja, in der ersten Synchronfassung. Also, ja. Ich kenn's ja, nicht da mal eine,
0: liebe, liebe, liebe Machtschädeln da draußen.
1: Das ist ja, wie du das immer so schön sagst, ein Mehrwert für die Hör mal, wer da hämmert Fans. Ich war ja kein so großer Hör mal, wer da hämmert Fan. Sagt so, die, hast du nicht dem Oli vor
2: zwei Wochen gesagt, das soll aufhören, damit Mehrwert zu sagen?
1: Ja, eh, das stimmt. Ja, <lacht> völlig richtig. Also das ist für alle, äh, hör mal, wer da hämmert, Fans da draußen, eine Info, eine weitere Info, die, wo ich persönlich schon viel Bezug dazu habe, ist, äh, dass der mechanic auch in den ganzen Asterix-Hörspielen vorgekommen ist und zwar war er ja dort der Automatix, der Schmied, äh, der sich immer mit dem Verleihnix streitet und Olli, ich habe dann... Ähm, einfach weil es mich interessiert hat mal äh, so eine Infopage über die Asterix Hörspiele aufgemacht und es ist unglaublich bei den Synchronsprechern es kommen alle wieder vor Asterix natürlich auch von Europa produziert äh, und es sind alle, unsere Lieblinge sind dort dabei, der Karl Walter Dies äh, der Hans Page Eric Fesen äh, der Lutz McKenzie, spricht den Quadratus in der Folge Die Trabantenstadt zum Beispiel Joachim Richard ist dabei und es ist wirklich, also dieser. Fels, super, ja. Super, diese, diese Europamannschaft, die die Heike Diene. Äh, Körting. Körting, Kür, ja. Krieg's heute ja. nicht raus. Die sie da um ja. sich geschart hat. Die haben schon gute Sachen gemacht, wirklich. Ja, total. Ja.
0: Lieber, lieber Dieter, lieber Chrisse, äh, ich möchte jetzt live, live an eher euch einladen dazu, dass wir drüben auf www.podcast.at bei die rechte und die linke Hand des Podcasts. Zu dritt einen Podcast aufnehmen über Asterix und äh, vielleicht äh, nehmen wir sogar
2: eine. Pass auf, bessere Idee. Oli, be- bessere Idee. Wir machen einen eigenen Podcast. Asterix macht Hände oder sowas ähnliches und besprechen
1: alle Asterix-Hörspiele dieser Welt. Das da würde allerdings... Noch. Also wir schweifen jetzt auch wieder ein bisschen vom Thema ab, aber Asterix ist ein schönes Thema, äh, liebe ich sehr. Äh, da könnten wir die, die Comics reviewen. Da kenne ich mich besser aus, als über die Hörspiele. Aber bin ich natürlich offen für Ideen, aber ich glaube, unser Publikum interessiert jetzt einmal, wer noch allein in dieser Folge so spricht. Und zwar, lieber Olli, spricht der Joachim Richard, ein guter Bekannter, kennen wir, ist äh, in allen Folgen bisher äh, das Stratus gewesen, aber in dieser Folge... <lacht> nicht in allen ja, nicht Folgen. nicht in wieder. allen. Beim allerersten war es der Christian Marzirek. Ja, richtig.
0: Ja. Jemand anderes zumindest. Ja, kann. jemand
1: anderes. Äh, aber in dieser Folge
0: spricht er wen? Ja, in dieser Folge spricht er den Trapjaw. Richtig. Und das ist natürlich schon sehr verwirrend, muss ich sagen. Unser lieber Andreas von der, von der Meden, ähm, auch bekannt als Michael knight in Nightrider. Ja, der ist uns natürlich als Trap-Show äh, in, in, im, im Ohr und ähm, da passt es einfach nicht. Aber der Joachim Richard ist scheinbar der Mann für alles. Ja. Er ist ja auch immer wieder jemand aus dem Volk und ähm, ja, diesmal haben sie ihn für den Trap-Show hergenommen. Ich habe gelesen in vorn, möglicherweise ist diese Szene einfach kurzfristig reingenommen worden und äh, dann haben es einfach jemanden genommen, der halt gerade der da war und äh, verfügbar war. Und ähm, man muss dazu sagen, auch der Triglops klingt ganz, ganz komisch in dieser Folge. Es, ja. ist, zwar, sein Stamm, es ist zwar sein Stammsprecher, aber ähm, der versucht dieses Mal besonders böse zu klingen. Und ähm, ja, das, das verwirrt einen auch ein wenig als geneigter Stammhörer.
1: Ja, erwähnenswert wäre noch, dass der Jörg Gillner die Stimme von Cobra Khan der Stammsprecher von Cobra Khan, diesmal in dieser Folge zu hören ist, als einer aus dem Volk, ein Eternia, der äh, seine Besorgnis zum Ausdruck bringt. Ganz kurz. Ja, Folge. und sollte
0: es jemanden geben, der unsere alten Folgen nicht kennt. Äh, erstens mal Asche über dein Haupt, lieber Hörer oder lieber Hörerin. Äh, und zweitens äh, Merman. Merman ist natürlich die Stimme von Kit. Das könnte man. Wir könnten jetzt anfangen, auch wieder mal alte äh, Sprecher, die man in den ersten Folgen wir haben natürlich schon alle abgehandelt äh, und die die Stammsprecher Äh, könnte man wieder mal sagen, wer wer ist zumindest. Also ähm, Merman ist auch Kit. Genau.
1: Dann, können, dann könnten wir auch einfach nochmal so rausposaunen, äh, He-Man äh, wird gesprochen von Norbert Langer und ist äh, Magnum ja, okay. und äh, von wunderbare Jahre wird der geheißen Kevin, oder? Kevin Arnold, mhm. Kevin, Kevin also die ja, erwachsene scheine. Stimme die, ist er,
2: die, die Stimme im Kopf, ne? die Erzählerstimme ist er, ja? sehr schön, Stimme aus dem Off.
1: Also, liebe Freunde da draußen, falls ihr das vergessen habt, äh, hier nochmal die Info für euch. Um, muss
2: ich sagen, Merman, das wäre mir nicht aufgefallen, dass das der Kid ja, ist. Das findest du ihn vielleicht wieder sympathischer, gell? Na, unsympathischer Typ.
1: Ja, der Chrissy Faces hat keine, kein gutes Verhältnis zum Merman, Oli. Das musst du, Na, wie das soll du ich dir einprägen, ja? Nee,
2: akzeptiere
0: ich, absolut. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir kommen zum Plot, äh, und, wir lehnen uns jetzt mal zurück, lieber Chrissy. Der Dieter erzählt uns jetzt mal, uh, worum es in dieser Geschichte geht. Ja. weil er hat Alles klar, da können wir nicht aktiv teilnehmen, oder? Da können
2: wir nicht so mitreden oder irgendwas sagen, das erzählt nur der Dieter alleine, oder? <lacht> er wünscht sich das so sehr. <lacht> ihr, ihr ja, dann könnt, soll er, dann soll er den Wunsch erfüllen. Ja, ich, äh, ich,
1: ich habe da, ich bin professionell und habe mich da professionell vorbereitet. Ihr könnt natürlich gerne äh, kommentieren. Ähm, aber lasst mir mal es, euch... Es wäre noch schade, weil ich habe mir das Hörspiel zweimal angehört. Yeah. Und <lacht> <lacht> wenn, ihr, wenn ihr zum Plot
2: könnt ihr schon was beitragen, glaube ich. Ja, wie geht los, Chrissy? Erzähl mal. Also pass auf. Skeleton und der Beastman treffen in den Snake Mountains auf den Webstore, und plötzlich erscheint nämlich so ein ein Spinnennetz, das vor kurzem noch nicht da war. Und dann ist ja schon das erste Lustige mit, sie ist ja kennen, Webstore und der Skeletor, glaube ich, sagt was, er kauert, er kauert im Netz. Da habe ich schon einmal lachen müssen beim ja, ja. zweiten Mal ja. und, so und, jetzt, und jetzt sage ich
1: als, ähm, als, als, als Stammhost vom, vom Machtschädel, da bist du jetzt, da vermischt du jetzt Plot mit Analyse der, der Szenen. Das mag er
0: gar nicht, der Dieter.
1: Nein, da bin ich sehr streng. Aber,
2: also, soweit ist mit kauern, das, das heißt auch, auf den Wortlaut geht mir erst in der Analyse genau, ein. Genau. Okay. Jetzt einfach straight,
1: over Jetzt straight aber verstehen Und ich das Gut, aber, okay, ich kann aber ja. gerne so ein bisschen an, an euch das dann zuspielen, wenn ihr, wenn ihr wollt, ja. Aber ja auch, dann der, der Dieter übernimmt
0: mehr ja. und mehr den Machtschädel. Das ist ja unfassbar. Am Anfang habe ich ja nur die, die, die Wadeln für richten müssen, was? Lieber Hörerinnen und Hörer. Ja. Und haben wir unterbrechen müssen und, 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 und. War, war man wieder, wer nicht oh, perfekt vorbereitet. Ja. <lacht> ja, meine, <lacht> oder Wissen. So, wir haben. Wir
2: das Handout. Und jetzt, jetzt. Wir jetzt, haben die jetzt. Folge 1, Olli, wir haben Folge 1 nämlich zweimal aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ja. Beim ersten Mal hat dann äh, in Tida seine Totspur nicht funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. Oder? Das ist auch ja. richtig, ja. Und dann haben wir uns ein zweites mit treffen müssen <lacht> und, und das aufnehmen, ja. Jetzt, wieder ja.
0: wenn, wenn du schon jetzt so on fire bist, dann würde ich auch äh, darum bitten, dass du vielleicht für die zweite Hälfte dann äh, ein professionelles podcaster Mikro zulegst. Das wäre natürlich nur für, für mich nur äh, ein Wunsch quasi.
2: Ja, ist auf jeden Fall gut, aber die der andere Wunsch. Frage. Ja. Das heißt beim Plot wirklich nur straight Handlung, gut. Und bei der Analyse gehen wir dann nur mit Szene für Szene durch und können
1: dann sagen, was wir witzig fanden. Aber beschreiben die Szene nicht mehr, weil es ist dann klar, was in der, in der Szene passiert, und wir sagen dann, Aber dann kann
2: mal, ich dann in der Szene dann sagen, kann ich dann sagen, ah, das, 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 habe ich dann lustig natürlich. gefunden. Natürlich. Er kauert im Netz.
1: Ja. Aber ich kann nicht sagen, dass in den Snake Mountains war. Schau. Das kannst du natürlich. Okay. Du wirst, l- lass dich führen, so wie, uh, so, wie na, so, ja, ja. so wie, mich der Molly geführt hat, uh, führe ich jetzt, uh, den, den Chrissy Faces dann durch die Analyse. Und wie lange machst du so im Platz, circa? Ja, das... <lacht> das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen, je nachdem, okay. wie, wie sehr... Ja, unter 10 Minuten geht nichts. Also das kann <lacht> ich jetzt schon sagen. Okay, ich lehne mich mal zurück. Lehne mal mal zurück. Ja, also, liebes Publikum da draußen, wir gehen jetzt zur Handlung über, was passiert denn in der Folge 16 Nacht über Castle call Die Folge beginnt, dass Skeletor und Beastman in den Snake Mountains auf Webstore treffen. Webstore, der eine alte Tafel, äh, eine verschollene Tafel der alten Magier in einem erloschenen Vulkan gefunden hat. Skeletor ahnt natürlich sofort, dass es die Tafel sein muss, die er schon einmal besessen hat und die ihm aber ein Verräter wieder gestohlen hat. Als Skeletor die Tafel in die Hände nimmt, erkennt er sie auch gleich wieder und ist überzeugt, jetzt das notwendige Werkzeug in der Hand zu haben, um die Macht über Eternia zu erringen. Die Tafel beschreibt nämlich einen Bauplan für die Maschine des Schreckens. Und diese Maschine, die soll Skeletor zum Sieg verhelfen. Ja, in Eternis wissen sie natürlich nichts von dem Fund Skeletors. Adam schneidet Rosen im Palastgarten, plaudert mit Orko und Tila. Sie ahnen gar nichts Und Skeletor baut in der Zwischenzeit in seiner Werkstatt in Snake Mountain schon an der Maschine. Ja, ähm, Webstore hat zwar ein paar Bedenken, ähm, insbesondere weil Skeletor nicht jede Anweisung auf dem Bauplan auf der Tafel auch richtig versteht. Ähm, Zum Beispiel fragt sich Skeletor, äh, was damit gemeint sein soll. Sei sicher, dass die Maschine sich dir beugt. Hm. Ja, da denken sie mal drüber nach. Ja, Skeletor ignoriert die Warnung, Äh, Webstor traut dem Ganzen aber nicht so ganz und er möchte gerne äh, Beastman ähm, dazu bringen, ihm mehr über äh, Skeletor und auch über seine eigene Vergangenheit zu verraten. Skeletor sagt nämlich, dass er nicht so ganz unschuldig ist an Beastmans Dummheit und Webstor will hier nachforschen und nimmt Beastman mit, zu seinen Spinnen in den Wald, wo er Beastman sein Erinnerungsvermögen zurückgeben möchte. Genau. So, da. Gibt es noch Sorgen dazwischen? Ja.
2: Na, nicht beim Plot, oder? Na schon. Erst bei der Analyse. Würde mich interessieren, da, was du sagst. Ich, 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 ich
0: mische mich jetzt mal ein. Also, zwischenzeitlich ist dann äh, der Adam telepathisch äh, von, mit der Zauberin verbunden und äh, sie, äh, er. er, er Geht nach Castle Grayskull und die Zauberin, äh, die steht auch unter einem Bann, kommt er drauf. Und das Sprechen fällt ihr sehr, sehr schwer und sie kann sich nicht in Soa verwandeln, aber sie kann he gerade noch den absolut richtigen Tipp geben. Skeletor steckt dahinter. Genau. Ganz und äh, plötzlich sind wir wieder in Snake Mountain, wo sie der Krise sehr gut ausgeht. Vielleicht kannst du da jetzt ein bisschen weitermachen.
2: Du bist der Snakebound experte Also Skeletor baut mit äh, Trapjaw und Triclops weiter an der Maschine des Schreckens, lässt seine Schergen im Unklaren, wie sie genau funktioniert. Er gibt aber Preis, dass die Maschine einmal eingeschaltet für ihn unerreichbar ist und nur durch Merman wieder abgeschaltet werden kann und muss. Denn sonst wäre Eternia für immer verloren. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gewagter Plan. Da hast du völlig du recht, du recht.
1: Chrissy Faces, da bist du nicht ja. alleine. Auch Webster ähm, traut dem Plan nicht so ganz. Und Webster haben wir gehört, ah, ja, ja. der ist mit Beastman jetzt in seinem Wald bei seinen Spinnen. Und durch Spinnengift versetzt er Beastman auch in eine Trance. Beastman mhm. kann sich nun erinnern, was in seinem äh, früheren Leben, bevor er der... Helfer Skeletors wurde, was ihm widerfahren ist. Und zwar war Beastman der berühmteste Wissenschaftler seines Volkes. Er wurde von Skeletor dazu gezwungen, die die Tafel der Magier zu zu erforschen. Beastman hat aber sofort erkannt, dass das eine wahre Teufelsmaschine ist, die hier beschrieben wird auf der Tafel. Als er festgestellt Mhm. hat, dass er die Tafel nicht zerstören kann, hat Beastman, kluger Kopf wie er damals war, die Tafel verändert, so dass es niemand wagen sollte, diese Maschine zu bauen. Das erfährt Webstore, äh, hier von Beastman. Zwischenzeitlich, ähm, kommen, ja, He-Man und Thieler, die den Geist von Castle Gracekull befragt haben, nun aus der Burg Gracekull, treffen auf Orko und Battlecat und wundern sich. Sie wundern sich, denn es wird dunkel über Eternia, ewige Nacht zieht herauf, und ja, sie kennen sich nicht so ganz aus. Und da, wer kann in solchen Situationen helfen? Natürlich Man unser Waffenmeister Man at arms. arms. Man at Arms muss zu Rate gezogen werden. Ja, ja, Der
0: weiß das alles. Der weiß das alles. Er weiß, warum es Nacht worden ist. Er weiß, warum die Weltraumspiegel oben im Weltraum installiert sind. Und er weiß auch, warum der Meeresspiegel, hä? noch mehr Spiegel, warum der Meeresspiegel, Ansteigt und äh, er ist mittlerweile auch schon so weit angestiegen, lieber äh, Christian und lieber Dieter und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass er fast schon über die Burgmauern drüber geht. So wie damals bei, ähm, bei, bei Sturm auf Castle Grayskull, wisst es noch? Genau. So weil, ja. weil
1: nämlich genau. die Weltraumspiegel das Sonnenlicht bündeln und auf die Pole von Eternia äh, umlenken und das Eis zum Schmelzen. Bringen. Genau. Und das Meer steigt und steigt an den Burgmauern hoch. Und, und es wird Skeletor spannend, ob Etern ja diesmal untergehen wird oder nicht. Genau. Genau. Ja, in Snake Mountain feiert Skeletor in ausgelassener Stimmung. Äh, Chrissy, hast du das mitbekommen? Obwohl, na, du kannst das gar nicht mitbekommen haben, weil du, du warst ja schon befreit. Du warst
2: gar nicht mehr da. Du warst war gar nicht schon da. Weg, ja.
1: Verdammt, ja, da hast du mal was versammelt. Weil, äh. Merman und und Webstore tauchen dann auf und dann ist die Stimmung im Keller, ja, weil sie konfrontieren Skeletor nämlich mit okay. Beastmans Geschichte. Skeletor tut das so als oh ein Unfall. Versucht er dem Thema auszuweichen, aber aber Merman und Webstor lassen nicht locker. Sie äh, möchten sozusagen oder sie sagen Skeletor ja so so einen Unfall wollen wir aber nicht, dass sich der wiederholt und sie konfrontieren ihn hier. Ja, Skeletor muss dann zugeben, dass nach dem Untergang von Castle Grayskull in den Fluten des Meeres dann, wenn er sozusagen Castle Grayskull und die Masters besiegt hat, dann kann nämlich nur Merman die Maschine wieder abschalten. Er ist der Einzige, der so tief tauchen kann, um die Maschine zu erreichen, denn die befindet sich in der tiefsten Schlucht des Meeres in der sogenannten Teufelsschlucht und keiner der. Todesschlucht,
2: oder?
0: Ja, wie auch immer, Leute. Auf jeden Fall, kann ich, euch, auf jeden Fall kann ich euch eines sagen, Mermen denkt nicht daran. Er stürzt sich sogar gegen den Skeletor. Er wird die Maschine überhaupt nicht abschalten. Und ja, warum auch? Er will schon. ein eigenes ja. großes Reich. Genau. Er freut sich schon darüber, dass er bald, der Herr über Eternia, sein wird. Und aber Himann und äh, at Arms fliegen rauf in den, in den Weltraum. Sie nehmen <lacht> den Windrider. Jeder von uns weiß natürlich, dass der Windrider die falsche Wahl ist. Aber da werden wir später darauf eingehen. Und äh, sie versuchen, die Spiegel zu zerschießen. Und auch da wiederum, jeder, der in Physik aufgepasst hat, weiß, Spiegel, Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Ist natürlich keine gute Idee, mit Laserstrahlen versuchen zu zerstören, denn die Laserstrahlen werden abgelenkt auf die Pole. Die Pole schmelzen noch viel, viel schneller, alles vergeblich. Und ähm, keiner äh, hat eine Idee, was noch für eine Möglichkeit bestehen könnte, um aus dieser Misere herauszukommen. Aber dann, aber dann, Dieter.
1: Aber dann, nachdem sie festgestellt haben, im Weltraum können sie nichts ausrichten, landen sie auch wieder vor den Toren des Palastes, wo schließlich auch Webstor auftaucht. Und Webstor will nicht gegen sie kämpfen. Nein, er will ihnen helfen, die Maschine abzuschalten. Warum? Ja, weil auch sein Spinnenreich den Fluten zum Opfer fallen würde. Und das will Webstor nicht. Deshalb erklärt Webstor, Himen den Sachverhalt. Die Maschine ganz unten am Meer muss abgeschaltet werden und Himen ist auch wild entschlossen auf den Grund der Meeresschlucht zu tauchen und er bekommt, und jetzt aufgepasst, er bekommt von Menet Arms eine vier Minuten anhaltende Sauerstoffflasche. Geil. Das ist ein bisschen weniger, oder? Ja. ja. Mhm. Werden wir dann, werden wir jetzt gleich erfahren. Na, wir sogar jetzt ja. gleich erfahren, denn Himen Stürzt sich vom Windrider aus in die Fluten, äh, die Masters und das Volk, die warten gebannt. Ich frage mich immer, wo genau, weil scheinbar war ja der Windrider genau überm Wasser. Nichtsdestotrotz, Heeman taucht. Die vier Minuten sind vorbei, ja? Kein Sauerstoff mehr. Sechs Minuten sind vorbei. Oh mein Gott, wo ist Heeman? Wo bleibt unser Held? Nach acht Minuten verzweifeln alle, ja? Alle verzweifeln, das Volk von Eternis verzweifelt. Uh, Man at Arms und Healer. sie glauben unseren Helden verloren. Uh, schließlich gibt es ja auch in in der Schlucht jede, Menges, jede Menge Meeresmonster, uh, gegen die Himmel auch noch zu kämpfen hat, während er taucht. Und ja, acht Minuten sind vorbei und dann, dann plötzlich, Olli, was passiert?
0: Plötzlich taucht er auf, der Himmel, ja. und alles ist gut. Er hat es geschafft. Der alte Machtschädel, hat sie Zuerst haben wir gedacht, ah, jetzt, jetzt lasst er sich da rein theatern oder übernimmt einfach zu viel Verantwortung. Das ist das Ende. Aber Gott sei Dank, hat er es geschafft, ja, er tappt hat es auf, geschafft. Schnappt einmal kurz Luft und sagt, hey, ich hab's geschafft. Ja. Yeah! Und ähm, am und, Schluss gibt es noch na, aber den Am Schluss da möchte ich jetzt den,
1: den, den Chrissy Faces fragen, der ein großer Lausexperte mhm. ist. Äh, was passiert denn da noch zum Schluss? Das ist <lacht> ja ziemlich lauser. Ja!
2: Das muss ich sagen, das habe ich dem Mörman ver- äh, vergönnt. <lacht> dann kommt der Mörman noch vorbei und sagt: Ha, ihr habt vielleicht die Schlacht gewonnen, aber es ist noch nicht vorbei und so. Und der Orko legt sie dann mit dem Mörman an. Und der Mörman sagt: Ja, du kannst gerne zaubern, mir ist das wurscht, du kannst sowieso nicht zaubern. Ja, Orko. Und dann äh, lasst dir das der Orko nicht gefallen und zaubert tatsächlich und zwar zaubert ihm, ich weiß den Zauberspruch, nicht mehr, eine Laus. Auf den Körper oder so. Die auf den nicht soll.
1: vorhandenen Pelz, genau. Und da geschaut. Genau.
2: Und dann, dann hört man einmal, au, ah. Und die Leute, oh, oh, oh,
1: sie beißt ihn auch unter Wasser noch und so. Genau. Sehr witzig, ja. ja. Und, äh, das, meine lieben Freunde, ist die große Rückkehr des Schlussgags, den wir jetzt lange ja. nicht gehabt haben. Richtig. Das das und das war das gar nicht in, in jeder Folge. Okay. Ja, nicht in jeder Folge, ja. Und mhm. in vielen Folgen nicht mehr, aber diesmal haben wir ihn wieder. Ja, liebe Hörer, ja, vielen da draußen, Dank, das lieber war Dieter, vielen Plot. Dank
0: für deine äh, kurze, knackige, sehr, sehr spannend erzählte Super Analyse. Ja. Super gut. Die es Hörer wissen das sehr zu schätzen. Sehr zu schätzen, dass du das für sie noch einmal zusammenfasst. Und ich möchte wirklich mich da in dieser in diesem Segment äh, in Zukunft auch zurückziehen und äh, das äh, dir da eigentlich das Feld ganz gerne auch weiterhin überlassen. Natürlich. Du das ist einfach müssen.
2: Und, du machst es äh, wirklich super, Dieter, aber danke, dass ihr trotzdem mal hin und wieder eingebaut habt. Das war auch sehr lieb von euch.
1: Vielen, vielen Dank. Nein, ihr habt es super gemacht, Jungs. Danke. Du halt so gut wie du. Und jetzt tauchen wir ein in die Analyse, oder, Olli? <lacht> das ist ja. dein Metier.
0: Es geht los im Vulkan, Skelly, Beastman, Webstore. Skelly und Beastman, Dieter, du hast es wunderschön schon äh, herausgefiltert, gehen in den Bergen wandern. Wie schön ist das? Das ist ja wirklich eine ganz herrliche Situation. Stellt man es Bitte stellt euch das bildlich vor. Die beiden Freunde spazieren durch die Berge mit der Picknickdecke hinten, einen kleinen Rucksack vielleicht drauf.
1: Ja, das weiß man ja nicht. Aber man weiß auch nicht, weil es weder der Erzähler noch sonst wer verraten hat, was machen äh, Skeletor und Beastmen, äh, was, was, was ist genau ihr Auftrag. Aber sie gehen einfach mal herum und treffen dann auf ein Spinnennetz.
0: Die, äh, äh, Christian, jetzt kommt deine, dein großer Auftritt. Was, wer kauert denn da, in, oder, oder,
2: wer, wer ist denn positioniert in diesem Spinnennetz? Naja, zuerst einmal muss man mal sagen, dass es ja die beiden, also Skeletor und Beastman, haben mich sehr überrascht, dass da plötzlich ein Spinnennetz ist, das kurz zuvor noch nicht da war, ja? Das heißt, das ist kein normales Spinnennetz. Nein. Sie kommen dann bei genauerer Betrachtung drauf, dass da jemand drinnen kauert. Und es ist Webster. Und mir dachte ich, auch, dass das Keditor jetzt nicht so sagt, Webster, sondern das Keditor kommt mir auf, neigt dazu, immer das von, aus Ohr ein R zu machen. Er sagt immer Webster. Ist euch das aufgefallen? Ja, aber es ist ja, ja das ist das ist also eine, eine korrekte
1: englische Aussprache, Webster. Oder? Würdest du das dann, dann nicht mit E schreiben? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Uh, mir fällt jetzt zwar kein anderes Beispiel ein, aber ich glaube, dass das schon ganz okay ist. Also der, der Webstore, den wir im Deutschen immer so mit O betonen, ist ja auf Englisch sicher der Webster.
2: Ja, ja wenn nur das, glaube der Webstore doch auch im, im englischen Original Webstore heißt, oder?
0: Aber Apropos Webstore, wir müssen auch mal einen Webstore einlo- äh, äh, einrichten da bei unser, wegen unserem Merch, Christian. <lacht> <lacht> vorher die Rechte die Liga, das Podcast. ja
1: total ja. Ja.
0: die Leute wollen kalte Stangen kaufen und und und
1: fahren <lacht> ja Onlineshop heißt das nicht web nicht Webstore <lacht> aber ja also ähm, stellen wir uns mal drauf ein die Analyse dauert ein bisschen länger na gut auf jeden
2: Fall äh, die der Webstore Webster wenn du so willst äh, kauert dort ja ja und, und sucht dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch das Gespräch mit, mit den beiden. Ja. Er ruft nämlich,
1: Skeletor! <lacht> so, wie waren oh, das also war war ganz weit weg, während in dem Spinnennetz?
2: Aber der um, Wein ist eigentlich immer so drei Meter weg, so stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das, das auch so vor, sein.
0: ja, aber er ruft. Und das ist ja interessant, dieser Beastman beschreibt ja Webster dann, äh Webster meine ich, und mhm. ähm, er sagt, er sieht unheimlich aus, äh, wie, eine, wie eine große schwarze Spinne. Und da bin ich hellhörig worden. haben mir gedacht, oh, ich muss das äh, analysieren dann im Nachhinein. Und äh, ist denn Webstore, den habe ich natürlich gehabt, nicht in Wirklichkeit blau, liebe Leute. Richtig, dunkelblau. aber ich glaube, das, das,
2: das, das, das ist ein bisschen im, im Schatten gewesen wahrscheinlich. Ah, mhm. ja, und dann darum ist das jetzt dunkelblau, dann zu einem
1: schwarz geworden. Mhm. Ja.
0: Auf der dunklen oh Hemisphäre von Etonia.
2: Ja.
1: Aber nichtsdestotrotz Webster, der ja einen meiner Meinung nach sehr guten ersten Auftritt gehabt hat in der äh, Folge Der feurige Eisvogel, Folge 14 war das, ja genau, Ähm, der kommt hier noch viel besser zur Geltung, oder? In Wahrheit ist das, die Folge 16 ist die, ähm, das ist da, wo der Webster so richtig eingeführt wird ähm, und wo er auch wir haben ja schon darüber gesprochen, äh, lieber Olli, lieber Chrissy Faces, äh, wo wo es einfach so Charaktere gibt, die sich schon langsam auf, auf Augenhöhe Skeletors hocharbeiten, oder? Also der Mermen hat es schon geschafft und der Webstore schafft es in dieser Folge auch. Warum? Weil er bringt auch, äh, er, er führt Skeletor das, äh, die Tafel der Magier zu, das ultimative Werkzeug. Äh, mit dem er äh, Eternia beherrschen kann und ja und er hinterfragt das dann wie wir später auch noch ähm, merken werden äh, auch sehr kritisch und er ist in der Folge absolut cool und absolut auf Augenhöhe Skeletors genau ja. und was mir auch in dieser Szene aufgefallen ist Beastman ja zentrale Rolle in dieser Folge und Beastman gleich als er er, er muss ja die Tafel holen das finde ich auch wunderschön äh, Skeletor äh, Oder Webstore äh, sagt, ich habe eine Tafel gefunden, die liegt da oben und sie schicken Beastman, um sie zu holen. Der Knecht, ja, der der die niederen Dienste äh, vollbringt. Beastman wird sofort panisch, oder? Zum ersten Mal, wie die Tafel in die Hände äh, hält, äh, merkt man bei Beastman eine gewisse, gewisse Panik. Und ich glaube, das sind wirklich so Flashbacks aus seinem Unterbewusstsein, weil er hat die Tafel ja schon mal in Händen gehabt. Absolut. Kann so sein, dass das äh, noch
0: äh, bei ihm manifestiert ist irgendwo mhm. ja, im, im, im Gehirn. Ne? Und Skeletor spoilert an der Stelle auch schon das erste Mal, dass er nicht ganz unschuldig ist an Beastmans, an Beastmans Dummheit.
1: Genau, ganz richtig, ganz richtig. Und Skeletor wird auch sofort berauscht.
0: Taugt voll.
1: Also, taugt voll. Es gefällt ihm sehr gut. <lacht> also, Skeletor sieht die Tafel und ist sofort in seinem Machtrausch drin, ja, wo er jede... wo er er einfach alle Hemmungen verliert und sagt, ja, die Tafel der verschollenen Magier, die wird mir zum Sieg verhelfen. Also ist super gut dargestellt, sehr konträr. Beastman, Panisch, Webster, etwas reserviert und Skeletor einfach vom Machtgedanken besessen. Und beim Skeletor beginnt auch hier so ein bisschen die... Die, ja, die Überheblichkeit, die er da ausstrahlt, so ähm, alles ignorierend, Hauptsache er erhält die Macht über, äh, über diese Tafel.
0: Ja, genau, und dann wechseln wir in die nächste Szene im Palast, im Rosengarten. Wie so oft eigentlich in letzter Zeit. Mhm. Gell? Es, es, es ist irgendwo im Garten, der Adam ist sehr, sehr friedlich und gechillt unterwegs.
2: Adam, Adam ist gern draußen. Das der gern, genau, der genießt die Natur. Ja. Der schneidet in dem Fall Rosen. Das ist ja auch so schön. Ich finde das auch dann so, so toll, wie. Also er überlegte dann auch, oder sagt zu Tilia er überlegt da, vielleicht ein Gedicht darüber zu schreiben. Und, und die Thiela transportiert ein komplett anderes Männerbild, oder? Mit so, oh, was bist du nur für ein Mann, Adam? Mhm. Und so. Mit dir das kann man Asie, ja nicht reden. Ja, das wird ja 80er Jahre. Männerbild, muss ich sagen, das da transportiert wird. Aber ist wahrscheinlich in jeder Folge so, oder? Haben wir das natürlich jeder schon braucht einen richtigen, ja. einen, einen männlichen Mann, oder? Definitiv. Keinen Poeten. Hm,
0: ja. Die braucht keinen Poeten. Braucht also mit uns hat es einen Spaß, muss man ganz offen und ehrlich sagen tee
2: Ja, ihr seid, ihr seid sehr männliche Typen. Ja. Also, das ich habe
0: jetzt eigentlich mit uns alle drei gemeint, aber
2: wenn du dich da nicht <lacht> inkludiert in, in
0: fühlst, ist das natürlich auch. Nein, typ ich,
2: ich wollte mich da jetzt nicht selbst irgendwie, was der so über den Himmel, also in den Himmel loben. Ich habe mir gedacht, ich gebe mit da ja, ja. Komplimente. Ja, du trinkst ja auch ganz gern mannsein Mann sein Tee. Ne? Ja, der hilft mir sehr. Seitdem schneide ich weniger Rosen. <lacht>
1: Ja, Ja, also diese Szene im Palast beim Rosenschneiden war eigentlich für mein Gefühl irgendwie so ein bisschen ein ein, ein Füller, ähm, weil es ist nicht wirklich viel passiert, oder?
2: Äh, Das ist wie so oft diese diese Adam-Dinger dann einfach immer nur für mich, um zu zeigen, dass der Adam irgendein Schöngeist ist, der halt ganz gemütlich irgendwie was beobachtet, der Blume oder schneidet und singt oder Gedichte schreibt. Das ist doch, ich kenne nicht alle Folgen, so wie ihr, aber die, die ich kenne, äh, sind so. Ja. Und darum sie diese Folge wieder zu. Das ist ein, gibt dann ein Gefühl, der gibt und einfach so das schöne Palastleben. Und der Olli hat ja mir vor, vor langer Zeit einmal erzählt, der hat ja den Prinz Adam gehabt, als Spielfigur. Und, und du hast ja gern zum Beispiel die ruhigen Palastgeschichten gespielt damals. Doch, doch, doch. Also, ja, ich ich habe dir mal gefragt, was weil Ich hab den Adam nie gehabt und was machst du mit dem Adam überhaupt? Und du sagst, spielst du da ein paar Geschichten im Ballast oder so, oder? Und äh, genau, und, und diese Ruhe, dieses was die Szene, ja,
1: ist eine ruhige Sache. Ja, du hast du völlig recht, uh, Chrissy Faces. Natürlich ist diese Szene dazu da, um einfach uh, ja, diese, diese friedliche Stimmung zu beschreiben, die dann mm. uh, und, 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 und den Hörer einfach. Da in Sicherheit zu wiegen, obwohl der Hörer natürlich schon weiß, Skeletor hat gerade was ganz was Entscheidendes gefunden. Ja. Total, aber was mir,
2: was mir daran taugt ist, und da, da muss ich jetzt nur mal kurz was sagen, ähm, ist, ähm, es ist eigentlich so, dass ich gerne, also dass es Momente gibt, wo ich gerne in diesem Ding verweilen würde. Hm. Oder? Würde jetzt hier nicht auch manchmal einfach nur wo man jetzt diese... die Wir leben in einer sehr hektischen Zeit und alles. Einfach, wo man mal zum, zum Oberkommen kommen einfach mal vielleicht für eine Stunde im Palastgarten mit einem Adam irgendwas erleben würde oder
1: so. Du meinst so ein ja? 45 Minuten äh, Hörspiel? Aus dem eine, Palastgarten, ja, ja. Eine Palastgeschichte. Uh. So Adam schneidet Rosen, äh, Orko kommt vorbei, mhm. zaubert eine, oh, eine, so eine zum Biene in die Nase. Ja. Der König geht vorbei und sagt, oh, bin ich voll gefressen und so, ja. Ja, natürlich. so also ruhig einmal ohne, ohne diese ständige
2: Gefahr und diese Action. Und
1: das wäre super. Wär special. wäre was Schönes. Mhm. Das wär, vielleicht machen wir so ein Hörspiel, oder?
2: Ja, dann haben wir leider nicht die Stimme vom Himen oder vom, vom Adam, weil die, hm. finde ich, macht es für mich schon sehr aus. Ja, die macht es aus. Ja? Ja. Die ist schon sehr gute
0: Ja, du hast schon völlig recht. Also, es wäre wirklich mal was Schönes, wenn wir einfach mal äh, so eine gechillte äh, Yoga Folge herauskommen würde. Aber ähm, <lacht> ähm, die da, Aus- dir ist äh, aufgefallen, ja. dass äh, in dem Fall ja überall auf ja immer <lacht> in diesen Szenen normalerweise eine Menge Bienen, oder? Ja. <lacht> Nur im Rosengarten nicht. Im Was Rosengarten- ist denn da los? Nein,
1: es ist wirklich so. Also, das ist man, vor allem auch Olli, weil du das gesagt hast, ah, auf Eternia gibt es so viele Bienen, jetzt höre ich da auch immer so, so ein bisschen hin. Adam schneidet Rosen und man hört keine einzige Biene, oder? Man hört Vögel zwitschern, auch irgendwie so Hintergrundgeräusche, vielleicht ein bisschen Wind durch die Blätter. Keine Biene. War pass auf irgendwo auf Betriebsausflug, irgendwo ganz woanders und hat alle Wespen und Bienen mitgenommen.
0: Genau, und äh, ja, und äh, ja, wir kommen in die Werkstatt Skeletors und äh, da brütet das Skeletor über die Tafel, über der Tafel der Magier. Und äh, <lacht> da, da, da habe ich mir auch vorgestellt, er, er beschäftigt sich so intensiv mit dieser Tafel, wenn man sich das bildlich so vorstellt. Er dreht sich so hin und her und her und hin und äh, ist so total in der Materie drinnen. Ähm. Mhm.
1: Äh, definitiv, ja. Also was ich da spannend gefunden habe, ähm, Skeletor findet eine Tafel von verschollenen Magiern und ja, ich hätte mir erwartet, ja, auf, von verschollenen Magiern, da gibt es dann Zaubersprüche oder irgendwelche äh, magischen äh, Objekte, die man vielleicht suchen kann, aber nein, es ist ein Bauplan für eine Maschine, die Spiegel im Weltraum baut, oder? Das ist eigentlich recht spannend. Ja. Äh, wir haben sie eh schon ein paar Mal angesprochen, Masters of the Universe ist einfach eine manchmal auch ein bisschen abstrus wirkende Mischung aus äh, Science Fiction und Fantasy. Wir haben verschollene Magier unglaublich mächtig, aber ähm, sie ihr Vermächtnis sind Baupläne für Maschinen. Äh, prinzipiell, was mir sehr gut gefallen hat an der Szene, ist Skeletor und Beastman sind einfach hier so wunderbar gegensätzlich. Skeletor berauscht und machttrunken von, von dieser Maschine. Und der Beastman ist einfach wirklich panisch, das merkt man jetzt schon. Und der Webster, der zweifelt, ob Skeletor wirklich das Richtige macht, oder? Das ist eigentlich, in Wahrheit ist ist sowas wie, das könnte Shakespeare auch nicht besser besser darstellen, oder? Die So eine Szene in Snake Mountain. Ja, nur
2: jetzt Frage von mir wieder, warum gibt Webster dann Skeletor überhaupt die Tafel?
1: Ganz richtig. Das ist die große Frage.
0: Na, weil es am Anfang nicht äh, einschätzen kann, die Gefahr. Er wusste noch nichts über die Tafel. Webster. Ja.
2: Webster. Der hat nur Tafel er gefunden. findet die Tafel per ich Zufall. Weiß nicht, er weiß das es, ist, sie es nicht. Es so gibt Skeletor, der wird schon
1: wissen, der, was er damit anfangen kann. Der wird sie lesen, ja. Ich glaube, der Webster hat sie nicht gelesen. Oder nicht lesen hm. können. Oder. Hm.
2: Hm?
0: Hat sie nicht so lange gebrütet über der Tafel. Hm. Naja. Genau, er hat die Gefahr unterschätzt, lieber Christian. So ist es. Manchmal mit den Blöden. Definitely. Sie denken, sie, äh, es ist eine Waffe, um, um die Guten äh, aus der Reserve zu locken und äh, die Macht über Eternia zu erlangen, aber äh, er hat die, die Gefahr unterschätzt. Genau. Aber, Gott sei Dank, äh, Webster wird vernünftiger und Webster versucht auch das Geheimnis von Beastman Na, Aber, aber zu warte, warte
1: ganz kurz, Olli. Na, Weil, äh, weil Webster... Artikuliert er auch seine Zweifel und und sagt, äh, Skeletor, das hört sich nicht gut an. Und die Antwort, das ist wieder Peter Passetti äh, in, in Hochform, oder? Nicht gut. Ich habe nie etwas Besseres gehört. Es ist super, oder? Es ist richtig cool. Er klingt wirklich so, er sagt ja Webster, wäpste, er ist so euphorisch, es klingt ja wie, wann er, wie, wie wenn er die Party schon gefeiert hätte, oder? Äh, äh, vom vom mhm. Sieg über Eternia. Er klingt da ja wirklich sehr angeschwipst, der gute Peter Cassetti. Da lernt ja
2: Skeletor auch nie dazu, oder? Weil er feiert in jeder Folge, feiert er schon mhm. vor dem Sieg. Ganz und richtig. Und vergisst dann immer, lernt eigentlich nicht viel aus den Niederlagen. Ganz richtig, ja.
1: Ja, und jetzt passiert das, äh, lieber Olli, was du gesagt hast. Webster bleibt bei seinen Zweifeln und will von Beastman noch mehr erfahren. Genau. Ja,
0: da tut er mir sehr leid, der Beastman, muss ich wirklich sagen. Ähm, er er sagt ja so, 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 so herzig, möchte fast sagen, ich bin nur der dumme Beastman, aber ich will auch etwas über mich erfahren. <lacht> und ja, Webster hilft ihm.
1: Ja, das baut das baut einfach auch diese, also Beastman steht ja hier auch sehr im Zentrum dieser Folge und das machen sie wirklich ganz großartig, unser äh, H.G. Francis bringt Beastman, rückt ihn hier in ein richtig, ähm, baut das so richtig schön auf, der arme Knecht Skeletorst, der jetzt in dieser Folge, genau in dieser Folge die Chance hat, etwas über sich selbst zu, zu erfahren, genau. Aber er kann sich danach nicht mehr daran
2: erinnern, ne?
1: Genau, ganz richtig. Ich glaube, also ja. eigentlich erfahren es nur wir. Wir, die Hörer, erfahren es. Genau. Ja. Weil Beastman sagt in dieser Szene auch eine, einen schönen Satz, der, seit ich ihn zum ersten Mal gehört habe, mir nicht aus dem, aus dem Kopf geht, weil ich ihn immer sage, insbesondere, wenn ich mit, mit dem Olli telefoniere, <lacht> ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe oft versucht, darüber nachzudenken, es geht nicht, es ist weg, es ist weg. Mein Gehirn mhm. ist leer. Das sagst du immer alles, oder wie? Ich sag nicht okay. alles, aber ich sag, wenn der Olli sagt: Hey, wir haben uns doch ausgemacht, am Freitag nehmen wir einen Podcast auf, dann sage ich: Ah, ich habe versucht, darüber nachzudenken, aber es ist weg. Ja,
0: wobei du bist verlässlich wie selten zuvor, weißt du, was weißt du ja, also, seit, dem, Tatsache, se, seit Corona äh, um sich schlägt und du nicht mehr so viel fortgehen kannst, bist wahnsinnig verlässlich. Also das muss ich dir auf jeden Fall zugestehen und deine grauen Zellen, die delivern absolut. Man merkt es auch in dieser Folge, du führst uns da wirklich sehr, sehr, sehr schön an der Hand durch den ganzen Plot nochmal in der Analyse. Jetzt sind wir nochmal in dem Rosengarten in Castle Greyskull und die Zauberin, haben wir gesagt, ruft den, den Adam und wie du vor, beim letzten Mal schon gesagt hast, man versteht nichts. Man versteht überhaupt Nein. nichts, dieses Mal ist es zumindest nicht so dramatisch, weil ähm, sie ist geschwächt, aber es ist halt einfach als, als Hörender. Es ist diesmal erklärt,
1: genau, aber es ist schade, weil irgendwie die Gisela Trove, man kann einfach nicht mehr verstehen, was sie sagt, ja aber diesmal steckt der Bann, der Bann der Magie dahinter, ja aber im, im Endeffekt, oder sie sind dann in Castle Greyskull und auch, äh, diese Szene, man erfährt jetzt hier nicht viel. Die Gisela Trobe als Geist von Castle Grayskull, äh, gibt dann halt den Hinweis, Eternia ist in Gefahr, rette die Eternia, und Skeletor steckt dahinter, und, ja. Das hat man sich schon gedacht. Ja, aber jetzt muss uns der, der Chrissy Faces mal, mal wieder ein bisschen erzählen, äh, wie, wie geht's denn zu in der, in der Werkstatt Skeletors hast du? In der nächsten Szene, wo Skeletor ja dann mit Trapjaw und mit Triclops an der Maschine des Schreckens arbeitet, hast du da Erinnerungen dran? Ist dir da was aufgefallen?
2: Das ist eine supergeile Szene. Hm. Wenn auch mit anderem Sprecher für Triklops, <lacht> Ah, für Trapjaw. Ja, das hat mich sehr verwirrt. Aber die Maschine des Schreckens mit dem Modul des Schreckens, das wäre eher einfallslos, finde ich. Nach dem Schwarzfeldmodulator und der anti welten und diverse Positronen- und null energie finde ich. Was und wie es eigentlich dabei gegangen ist.
1: Das ist mir ganz genauso gegangen. Ja, wirklich. Ich habe echt gedacht, wir haben bei Anti-Eternia haben wir so schöne Namen für Positronen. Ja, voll. Total. Für Bauteile gehabt, ja, und jetzt gibt es eine Maschine des Schreckens und ein Modul des Schreckens. Modul des Schreckens, ja, hallo. Ja, ja hallo. Ich meine, ist ja eh wir schon ja ein bisschen, bisschen die Luft ausgegangen, ja. ja. Leider, leider. Ja,
0: ja und ich Stimme. muss nur auf, auf dem Tree Clubs zu sprechen kommen, ja. Wir haben es ja schon gesagt, diese, diese neue Stimme, beziehungsweise diese anders, diese andere äh, Intonierung. Die Anderes Tabre, überhaupt Stimmteibre, ja, kann ich mal sagen, auch. oder? Das ist sehr verwirrend, aber was er sagt, finde ich sehr interessant, weil ähm, er hofft, dass Skeletor keinen Fehler macht und da hat er scheinbar aus der Vergangenheit schon einiges gelernt, denn äh, mhm. das Skeletor ist, wie, wie du schon gesagt hast, Chrissy, natürlich wieder vollkommen on fire, ähm, aber der mhm. glaube, es war es schon, ui, das wird wieder schlecht ausgehen. Widerspricht naja, diesmal Skeletor, richtig an,
1: Weil der Skeletor in dieser Folge tatsächlich äh, keinen Plan B hat, ja, weil sonst äh, die ganzen Folgen, wo ein Hemann irgendwelche Fallen steht oder so, ja, wenn der Hyman da wieder rauskommt, dann äh, dann stelle ich ihm die nächste Falle und so. Und da passiert sein Plan, sein gesamter Plan darauf, dass Merman äh, die Maschine dann abschaltet. Und der Triclops Triclops fragt dann, ja, aber was, wenn Mermen sich weigert? Und der Skeletor, er überlegt sich keine Alternative, sondern sagt einfach... Er denkt gar nicht dran. Er unterschätzt Mermen. Ja, er Mhm. sieht in Mermen nicht auf, auf Augenhöhe und das ist aber absolut, das wissen wir, spätestens seit Folge 14 der feurige Eisvogel. Aber im Wald bei den Spinnen, Olli, oder? Da ist Beastman wirklich top. Also da freue ich mich jedes Mal, wenn ich äh, diese wunderbaren Dialoge von Beastman und und Webster hören kann. Äh, Einfach schön. Herrlich, herrlich. Beastman äh, schreit, ah, ich muss sterben,
0: zum Beispiel, äh, um einen Klassiker zu zitieren. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und
1: ähm das... Na, das Spannende ist ja, Beastman ist ja der Herr über alle äh, wilden Tiere und Kreaturen, aber er hat Angst vor kleinen Spinnen, die über seinen Arm klettern, oder? Ja, ja, auch das hm. ist natürlich auffällig. Genau.
2: Muss erwähnt werden. Er sind ja Insekten, oder? Er ist ja nur über, über Tier. Also.
1: Kann, das, kann das der Knackpunkt sein, dass er einfach Angst hat vor Insekten? Das kann nicht der Knack sein, weil als, als, Sohn, als Sohn eines Biologielehrers kann ich da verraten, Chrissy Faces, dass... Spinnen nicht zu den Insekten gehören, sondern äh, zu den Spinnentieren. Weil es nur äh, äh,
0: sechs Beine haben, gell? Na, umgekehrt, weil es äh, acht Beine
1: haben. <lacht> genau. Im Gegensatz zu den Insekten. Äh, kleine Naturkundestunde, ah, ja. kleine Nat- Naturkundestunde bei he macht Schädel. Spinnentiere haben acht Beine, Insekten haben sechs Beine. Ganz richtig. Genau. Ja, aber womöglich. Womöglich ist... Äh, der, also, es ist ja der Webster ist ja sozusagen der, 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 der Spinnenmeister, oder? Vielleicht herrscht der Beastman einfach über alle anderen Tiere, außer ja. über Spinnen, außer über Meereswesen, weil da ist ja der Meerman der Boss. Bienen auch nicht, oder? Bienen, ja, ganz richtig. Bienen auch nicht. Hm. Aber trotzdem. Und was ist mit Krabben? Da gibt es den Clawful. <lacht> Aber trotzdem überrascht es, dass der Beastman einfach Angst hat vor, vor so, so kleinen Tieren. Aber es wirkt, wirkt ja menschlich beim, beim Beastie. Beim Beastman, ja. Genau. Ja, und Olle, bevor du äh, anfängst, über Beastman seine Trance zu reden, äh, die Musik ist mir aufgefallen. Hast du hast du dazugehört? Ja. Also, wie ihm die Spinne beißt und wie es dann dann losgeht und er sich zu erinnern anfängt, oder? Da hört man so die Snare-Drum. Und dann man ganz andere komische Geräusche dazu. Und es klingt echt wie, keine Ahnung, wie man Jazzmusiker ihre Instrumente abstimmen. Ja,
0: da sprichst du was an, was später in der Folge auch nochmal sehr, sehr auffällig ist. Die Musik die Musikhintergrunduntermalung. Ja, genau, da gibt es dann auch nochmal was. Da kommen wir ja. mal dann im Weltraum nochmal dazu. Das war auch sehr, sehr auffällig. Was ich sagen wollte vorher ist, Beastman in Trance wird zurück in in seine Vergangenheit versetzt. Die Vergangenheit, wie weit, bitte, geht die zurück? Weil da hört man auch im Hintergrund wieder Urzeitgeräusche, Dinosaurier und und Mammuts und alles Mögliche. Dürfte sehr, sehr alt sein, der Beastman. Aber prinzipiell natürlich ein Hammer-Origin vom Beastman-Burschen, oder? Also besser geht's nicht. Beste... Beste Herkunftsgeschichte von Beastman, die ich kenne.
2: <lacht> Überhaupt. Ja.
1: Ja. Vor allem eine Herkunftsgeschichte von Beastman, die man kennt, weil man kennt ja gar nicht so viel. Und das finde ich schon super von unserem guten Hagi, wie wir ihn gerne nennen, mhm. dass er einfach immer wieder so nach ein paar Folgen wieder so eine Origin-Story einbaut. Und sie ist zumindest nicht um. ganz. Also
0: es ist ja die vom Trapjo sehr, sehr cool. Ähm, und die von Beastman ist ähm, nicht ganz so brutal wie <lacht> die vom Trapjo. Das ist mhm, ganz richtig. Das passt da ganz gut. Mhm.
1: Er hat halt beim, beim Man E-Faces hat er ausgelassen. Da hat uns nicht die Geschichte erzählt. Aber vielleicht wird der noch erzählt. Ja, aber Olli, es ist doch herrlich, wie Beastman immer den Fragen von Webster ausweicht, oder? Ich Weil äh, er fragt ja ungefähr gefühlt 25 Mal, warum darf die Maschine nicht gebaut werden, warum nicht? Und äh, der Beastman klärt eigentlich nichts auf, äh, oder? Er ja. redet immer so ein bisschen drum, drum herum und insgesamt äh, erfährt Webster sehr sehr wenig. Er erfährt nicht, was der Beastman verändert hat an der Maschine, äh, auch nicht, was die Maschine genau tut. Ähm, also ja, das Einzige und mit dem konfrontieren sie Skeletor auch nachher, ist, äh, er hat erfahren dass Skeletor Beastman gequält hat und dumm gemacht hat. Mm, das stimmt. Aber
0: Beastman sagt ah, es wäre das Ende für Eternia. Wenn, wenn sie eingeschalten ist, kann man sie nicht mehr abschalten, die Maschine. Also warum schaltet sie Himen dann trotzdem ab, zum Beispiel?
1: Ja, da gibt es da gibt's jetzt auch verschiedene Theorien dazu. Eine Theorie besagt, dass Beastman die Maschine so verändert hat, dass sie nur mehr unter Wasser funktionieren kann warum auch immer in der tiefsten Schlucht des Meeres und warum nicht keine Ahnung irgendwo in einer Pfütze die äh, neben Snake Mountain liegt hätte man sie auch versenken können wo man äh, wo sie trotzdem unter Wasser wäre äh, das wird nicht beantwortet aber die Theorie besagt eben die Maschine kann äh, kann nur unter Wasser funktionieren und vielleicht hat Beastman eben nicht geglaubt dass es einen Mermen äh, gibt der die Maschine dann auch unter Wasser bedienen kann, so tief unten in der Schlucht.
0: Ja, ist ja wurscht, aber kann nicht ausgeschalten werden ist, kann nicht ausgeschalten werden.
1: Ja, ja, kann nicht ausgeschalten werden, aber äh, weil sie eben so tief unter Wasser ist und keiner dorthin kommt.
0: Verstehe. Mhm.
1: Es kursieren ja da verschiedenste Theorien im Internet und eine ist, äh, Beastman hat sie verändert, sodass die Maschine wirklich ganz tief unten im Meer nur funktionieren kann, und dort kann kein Mensch und kein Meeresmonster hintauchen und sie abschalten. Richtig. Gängigste Theorie.
0: Okay. Ja, jetzt, 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 liebe Freunde, kommt eine Szene, ähm, die ist abstrus bis zum geht nicht mehr, oder?
1: Äh, die was? Definitiv, definitiv. Und zwar befinden wir uns vor der Burg, wo es Nacht wird. Ähm, ja, Himen und Tila kennen sich nicht aus, es wird dunkel. Sie glauben an den Angriff, Angriff von Skeletor. Ähm, ja, Battlecat taucht auf. Heeman äh, fragt ihn so ein bisschen verwirrt: Battlecat, was tust du hier? Ist auch ein Thema, was wir schon angesprochen haben, äh, lieber Olli, müssen wir hier nicht weiter genau. ausführen. Aber wenn Heeman sich verwandelt, was passiert mit Battlecat? Ja. Hm, wo ist der? Wo liegt er? Und wo verwandelt er sich? Hier taucht er vor der Burg auf. Er übernimmt Und, die ja.
0: Rolle des Machtschädels einmal ganz kurz. Äh, ist da ja, ganz kurz. Vollkommen ja. übertrieben aggressiv eigentlich fast schon. Ja. Und äh, dann er, erhebt sich dieser Wall. Das ist aber natürlich auch eine, eine, eine Sache, die kein Mensch kapiert. Was, was für ein Wall, warum wird der Fluss aufgestaut? was soll das alles? Also ja, da, da reihen sie einige also, Szenen, äh, die ich. keinen Sinn machen, äh, hintereinander. Und äh, der Höhepunkt äh, da. Absurdität ist dann natürlich äh, die, 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 der Moment, wo die Kassette umgedreht äh, dann wird, äh, wo, <lacht> wo der Manet abends eben dann konsultiert wird und äh, alles völlig sinnlos wird. Völlig sinnlos.
1: Ähm. Ja, also Olli, so wie, so wie du sagst, sie verlassen ja dann, ähm, oder von der Burg gehen sie dann zu at Arms in die Werkstatt und dort beginnt es auch ganz komisch. Äh, Orko, und meine Damen reden über ein Problem, das der Waffenmeister gar nicht, gar nicht hat. Ähm, macht alles nicht viel Sinn. Klingt ein bisschen nach einem Lückenfüller, den man aber ganz ehrlich in dieser Folge, die ohnehin recht lang ist, nicht gebraucht hätte. Eben. Die also die ganze Folge. Szene war, war, irgendwie, war irgendwie unnötig. Das Einzige, was wir in dieser Szene erfahren, ist ja... Äh, durch den Bau der Maschine des Schreckens ähm, sind jetzt auch auf einmal Spiegel im Weltraum. Keiner weiß genau, wer hat die gebaut? Hat Skeletor die Teile da ähm, äh, raufbefördert in den Weltraum oder hat es die Maschine selber gemacht? Mhm. Auf jeden Fall at Arms erklärt, hey, es sind jetzt eine Menge Spiegel im Weltraum, deswegen wird es dunkel über, äh, über Eternia, denn Die Sonnenstrahlen werden aufgefangen und werden auf die Pole geleitet. Naja, und und, und natürlich
0: äh, irrsinnig ist auch, dass der Windrider in den Weltraum fliegt. Also sie fliegen mit mit dem Windrider rauf. Jeder weiß, dass der Windrider natürlich äh, keine geschlossene Kabine hat, im Gegensatz zum Talentfighter. Und ähm, warum nehmen sie nicht den Weltraumgleiter, liebe Freunde? Was ist denn denn da...
2: äh, durch den Kopf gegangen, dass sie hier... Ich glaube, da haben sie einfach nicht aufgepasst. Da haben sie nicht aufgepasst, wie so oft, und einfach schnell irgendwas hergenommen, irgendein Flugobjekt, und mit dem haben sie dann geflogen, fertig. Das ist genau. meine Expertise zu dem Wahrscheinlich, Thema. es geht es recht schnell,
0: alle Systeme auf go und los geht's.
1: Und los geht's, genau.
0: Ja, na, aber ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn man einen Raumgleiter hat, oder einen Weltraumgleiter hat, dann sollte man ihn eigentlich auch verwenden. Das Einzige, was man nur vorstellen könnte, ist, dass Point Red halt nicht in der Umgebung gerade war, weil es ist ja ein ein, ein variabler Punkt auf Eternia. Also da gibt es ja auch die die Geschichte, dass dass auch äh, die Bösen den Talentfighter verwenden können.
1: Ja, genau. Also eine Theorie besagt, der Talentfighter war nicht verfügbar, weil Skeletor mit dem Talentfighter die ganzen Spiegelbauteile in den Weltraum geschickt hat aber bevor unsere Helden in den Weltraum fliegen, äh, sind wir nochmal in Snake Mountain, oder? Und da die Quintessenz aus dieser Szene ist, Skeletor hat eigentlich die Maschine schon fertiggestellt, oder er ist im Freudentaumel und dann trifft er auf Mermen und Webstore, die ihn konfrontieren und die ihm sagen, hey, wir haben von Beastmans Unfall erfahren, wir, wer verspricht uns, dass uns das nicht passiert, wenn wir dir jetzt helfen, lieber Skeletor? Also, lieber Olli, lieber Chrissy Faces, wenn ihr jetzt Skeletor wärt, werdet, werdet, was hättet ihr darauf gesagt?
0: Ich hätte drauf gesagt, äh, Webstore, alter Spinnenfürst. Mermen, Beherrscher der Meere und aller größeren und kleineren Pfützen. Kommt her, feiert's mit mir. Also, das hätte ich gesagt. Ich weiß
2: nicht, was der Chris gesagt hat. Ähnliches, ähnliches, ja.
1: Ja, er beschwört sie ja, oder, dass sie in der Stunde des Sieges zusammenhalten müssen. Aber, Mermen tut das nicht. Und, wie gesagt, Mermen nicht zu unterschätzen, ja. Merman ist einfach der, der in Skeletor die Pläne durcheinander haut.
0: Ja, Skeletor und das Meer, gell? Das, das passt nicht ganz Skeletor zusammen. Skeletor und das Meer, genau. Naja, ah Merman reibt ja. ihm ja auch immer wieder unter die Nase. Er verlässt sich auf mehrman aber zu Unrecht. Und ähm, da äh, kommen wir jetzt dann auch nochmal zu dieser lustigen Hintergrundmusik. Gell?
1: Mm, in dieser Szene ganz krass, wirklich. Genau. Also, Magst du sie beschreiben? Ja,
0: selbstverständlich kann ich das beschreiben. Also es ist ein ganz ein komischer Beat, es ist so, so eine Mischung aus, aus, aus funkiger Musik, aber Disco-Musik, es ist so Düdelmusik äh, und äh, es ist so so doing, doing 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 doing. Doin, Doin, Doin. Also sehr, sehr auffällig und wenn ihr bei dieser Szene vorbeikommt, wird es euch sicher auffallen, liebe Leute draußen. und Antiklimatisch, würde ich fast sagen.
1: Würde ich auch sagen, ja, weil äh, unser, unsere geneigte Hörerschaft, die weiß ja, wie Maschinen klingen, <lacht> ähm, von Anti-Etern, ja. und auch von dir, ist du richtige... hast
0: äh, die Maschine sehr, sehr gut am Natürlich,
1: Atmen. natürlich, also diese disco düdomusik musik die war jetzt nicht von der Maschine des Schreckens, kann gar nicht sein, ja. Und
0: ganz am Ende der Szene ist noch diese unheimliche Stimme von dem Magier auch, gell? Habt's, ist euch die aufgefallen? Mhm.
1: Ich wollte jetzt eigentlich Chrissy Faces fragen, ob er, wie er da in Snake Mountain war, ob da vielleicht öfters einmal der Tree Clubs oder so dass das Radio aufgedreht hat mit Welle 1 oder so. Oder, ah, keine Ahnung. Ah.
2: Nein, leider. <lacht> leider. Tree Clubs hätte ich gerne mal gesehen, weil, wie er <lacht> wisst ihr wisst, ja mein Lieblings. Äh, Bösewicht. Äh, na, ja. ist man nie untergekommen. Leider. Nix, ja. Keine Musik.
1: Okay, wir haben keine Erklärung für die disco musik Macht nichts. Dafür haben wir im Windrider im Weltall, wo He-Man, Man-at-Arms und Orko, der sich in den Windrider reinzaubert, äh, also eigentlich draufzaubert, weil, wie wir es schon gesagt haben, keine geschlossene Kabine, äh, haben wir drei unserer Helden im Weltall, oder? Sie sterben nicht im Vakuum, sondern ähm, ja, ganz sie normal fliegen reden mal zu den Spiegeln, ja. genau. Sie fliegen mal hin und schauen mhm. sich das an, was das Skeletor da im, im Weltraum gebaut hat, genau. Ja, aber was auch witzig ist, ist, also sie sie können ja miteinander sprechen und
2: sie hören einander, obwohl ja, Natürlich. also im im, im Vakuum würde es ja würde ja Schall nicht äh, geben, In dem und Sinn. das
1: erklären wir dadurch. Dass sie dem Windrider ähm, dass der Hagi Francis vergessen hat, dass der Windrider offen ist und genau. nicht abgeschlossen ist.
0: <lacht> ich Vergesse, genau das wird es nämlich sein. Ja, und dann kommt diese wunderschöne Szene, wo der Orko dann da oben herumzaubert. Sie sind alle völlig äh entspannt, äh, ja, zaubern mal herum da draußen, da oben im Wildraum. Ja, Wildtraum. zauber mal die Sonne
2: weg, Ne, probier's halt einmal, zauber ja, mal die Sonne genau, von Eternia genau. weg,
0: das ist sehr witzig Wenn es um Peanuts geht, ja, im, im, im Garten ja. von Eternia, dann sagst du, nein, nein, jetzt nicht, bitte nicht. Ja, aber, aber die Sonne, ja, es weg, hey, Rako, geht schon. Aber es gelingt ihm auch. Es gelingt ihm auch. Am Anfang glauben sie es zumindest. Ah, Du hast es durchschaut, Chrissy. Klär mal unsere Hörerschaft auf, was da dann wirklich passiert
2: ist. Also ich habe es nicht durchschaut, sie sagen es dann auch in der Serie. (lacht) Plötzlich ist die Sonne weg. Aber sie scheint dann von hinten, ja, weil die Sonne, wenn es die Weltraum ist, das wisst ihr vielleicht, das merkst du nur, wenn sie direkt vor dir ist. Wenn sie hinter dir ist, dann merkst du nicht, dass da eine Sonne ist, weißt du? Die ist dann weg für die. Und äh, und dann kommt aber, ich glaube, ich weiß, der Mann abends, der kommt drauf, dass er nur den Windrider umgedreht hat und sie schauen in die andere Richtung. Ja. Sie wundern sich ja überhaupt nicht, dass wenn die Sonne weg ist,
0: dass es gar keine Konsequenzen hat. <lacht> nicht nur für ja. sie, sondern für alle anderen und
2: ja. Und das ist trotzdem nur genauso hell ist, obwohl die Sonne weg ist, wohnen sie sich auch nicht.
0: Aber Arms quittiert
2: das, das eh. Ist er sagt nämlich, Orko, du <lacht>
0: Schlingel!
2: Also das das. <lacht> der Orko ist auch ein Schlingel. Ist ein Schlingel ne?
1: <lacht> er ist ein Schlingel. der Schlingel. In irgendeiner ist ein Szene
2: gibt es, uh, ich weiß nicht, ob das da ist, aber da, da kitzelt doch den Orko was an der Nase. Können Sie sich daran erinnern? Der
1: Orko hat doch gar keine ja, Nase. Genau. Ja. Und es kommt davor. Das ist ja die nächste Frechheit. Das ist die nächste Frechheit. Aber ich weiß jetzt nicht,
2: worauf du anspielst. Nein, das war halt irgende, irgendwo in diesem Hörspiel ist mir das aufgefallen. Dass der Arko sowas sagt, okay. das
1: kisselt, ob es nicht der Biene ah, ist. Ah, na, na da, hast du, da hast du uns an der Nase herumgeführt. Na. So ist es. Ja, doch, du doch. hast dich schon richtig erinnert. Ja, ich glaube schon. Und der Arko sagt, ich habe doch gar keine Nase. Aha, ja. habe ich verdreht, ja. Okay. Ja. Uh, liebe Leute, ihr habt es natürlich super erklärt, den Zauber von, von Orko und Manet Arms, wie er ihn erwischt hat. Uh, was ja lustig ist, dass Orko, uh, das zuerst leugnet. Er hat die Sonne ja wirklich weggezaubert, und er sagt, was sagst du, Manet Arms? Das stimmt nicht. Sie ist weg. Fujikato Uh. Ja. Wow.
0: Ein Zungenbrecher, Dieter, den du wirklich, äh, meiner Meinung nach, da aufs erste Mal hervorragend delivered hast. Christi, kannst du das
2: auch so gut? Nicht schlecht, ja. Ich kann es probieren. Ja, bitte. Äh, wie? Was sagst du, meine Damen? Das stimmt nicht. Sie ist weg. Fujikato, mio more, zico, <lacht> Auch
1: sehr ja, gut. Nicht schlecht.
0: Ich werde mir dieses Schmach nicht antun, sondern sage einfach nur, Zitat Himen, <lacht> hat sich was mit Fujikato. <lacht>
1: ja, aber wie gesagt, äh, ein gelungener Zauberspaß. Im, Im Endeffekt, was mich gewundert hat, sie sind ziemlich gechillt, äh, weil eigentlich geht es ja um jede Sekunde, das Meer steigt und sie lassen der Orca mal ein bisschen zaubern und, und, und haben da Spaß im Windrider. Ähm, nichtsdestotrotz, nachher schießen sie auf die Spiegel, versuchen sie zu zerstören und jetzt Lieber Olli, lieber Chrissy Faces, sie schießen auf die Spiegel, ja, und Olli, du hast das so wunderbar gesagt, Äh, was passiert mit einem Lichtstrahl oder Laserstrahl bei einem Spiegel, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, ich frage mich, warum haben sie nicht auf die Rückseite der Spiegel geschossen?
2: Ja. ja, aber nur, wenn du, wenn du von der, wenn du auf der Rückseite schießt, überleg doch mal dann, von wo du wegschießt, die Du schießt von der Rückseite auf das Ding drauf. Was ist, wenn du daneben schießt? Wo geht dann der Schuss hin? Auf Eternia. In den Weltraum. Na, Geht auf dann in Richtung Eternia, ja? Und das wollten sie, glaube ich, nicht riskieren.
1: Ja, oder auch da könnte man einen Winkel finden, wo man den Spiegel trifft, aber nicht den Planeten trifft.
0: Was der das ist? Nee, hey, aber... Schwierige Angelegenheit, aber, aber wisst ihr was? Es könnte, erstens, natürlich könnte es schon sein, dass auch auf der Rückseite äh, eine Verspiegelung ist. Ja? Und dann wäre es auch sinnlos, äh, wenn man dagegen schießt, weil dann, dann, dann strahlt der äh, Laser einfach in, in, irgendwo in, ins Weltall rein. Also von daher ist das vielleicht einfach nur nie erwähnt worden.
1: Ah, ja, heute für sehr weit hergeholt. <lacht> du kennst ja, einfach
0: nur die Badezimmerspiegel. Du kennst ja diesen, <lacht> wenn du die rasierst, was du eh machst, äh, ja. standbar, ähm, dann, dann dann hast du diesen, diesen schönen Spiegel, dann stellst du auf und äh, da ist vielleicht die eine Seite verspiegeln und die andere nicht. Aber es gibt auch Spiegel, yeah. ich zum Beispiel habe besitzt einen Spiegel, der ist auf der einen Seite klein, also da, da habe ich die, die, das normale Spiegelbild und wenn ich den umdrehe, dann habe ich ein vergrößertes Spiegelbild. Also wow. er kann, kann und und dann bin ich ein bisschen größer zu sehen. Und äh, das ist ja dann auch gefährlich, wenn es mit dem Laserstrahl auf einen konvexen Spiegel äh, zielst und, und, und den abfeuerst, dann weißt du nicht genau, äh, trifft es die vielleicht wieder selber oder vielleicht wissen sie nicht den Unterschied zwischen konkav und konvex. und ja, Aber pass ist, mal auf, äh, konkav, konvex,
2: das heißt ja, ähm, dass das, ähm, das, was du vorher gesagt hast mit Einfallswinkel ist Ausfallswinkel, eigentlich äh, obsolet macht. Eben. Also, das war auf der Rückseite, die da. Das
0: ist die Erklärung. Ich weiß es nicht, ganz gut.
1: <lacht> ja, unsere Helden kommen zurück aus dem Weltraum, wo sie ohnehin nichts ausrichten können und sind dann wieder im Königspalast. Und im Königspalast, die Jungs, da treffen sie endlich auf den heißgeliebten Meccanec. Und Meccanec, der sagt doch gleich, Himmel, hast du gesehen, wie es um Castle Grace steht? Ja, Nona, er war im Weltraum, er hat alles gesehen, genau. Und da taucht dann auch äh, Webstore auf. Webstore vor den Toren des Palastes. Ähm, und er erzählt Himen diese Geschichte. Ähm, was mir an dieser Szene auffällt, ist, dass der Webstore, äh, ja, er erklärt Himen auch, Beastman hat die Pläne verändert und das hätte er niemals tun dürfen. Also meine Frage an euch zwar ist, äh, ist jetzt die Maschine so gefährlich geworden oder dieses ganze, äh, dieses ganze äh, Untergehen von Eternia, dass die Maschine die Pole schmilzt, ist das passiert, weil Beastman die Pläne verändert hat? Hätte die Maschine in Wahrheit etwas ganz anderes gemacht?
2: Wow, ja, das Sehr ist
1: gute Frage, sehr, sehr gute, gute Frage. Frage. Frage.
0: Das ist die große Frage auch äh, dieser Folge eigentlich. Mhm. Ähm, das ist die große Frage Beastman unserer Zeit. Ja, In hat Beastman tatsächlich äh, <lacht> dazu beigetragen, äh, dass äh, diese diese Meeresgeschichte äh, dazukommt und dass das sozusagen dadurch es äh, nicht mehr möglich ist, Also dass Skeletor sozusagen, wenn er das versteht, dass äh, es nur noch auf dem Grund des Meeres ausgeschaltet werden kann, dass er dann sagt, oder derjenige, der das findet, na dann, dann kann ich diese Maschine nicht bauen, denn man kann sie ja nie wieder abschalten. Und ähm, er hat aber nicht mit der Dreistigkeit von Skeletor gerechnet. Möglicherweise ist es so.
1: Das ist das klassische Dilemma einer Doomsday-Device, oder? So, äh, wenn man irgendwas... Äh, wenn man weiß, wenn man das macht, dann ist alles verloren äh, und das soll dann abschrecken. Wahrscheinlich war das das Konzept von, von Beastman. Wenn die Maschine jemals gebaut wird, dann geht alles unter, äh, ganz egal was, äh, Castle Grace, Carl Snake Mountain, in Webster seine Spinnen, alles ertrinkt im Bass auf seine Wespen, Fliegen vielleicht noch ein bisschen, aber fallen dann auch ins Meer. Und ja, und das war wohl das, was sich Beastman damals gedacht hat, was nie passieren genau. werden kann, weil keiner, weil das keiner genau, war. Ganz kurz
0: nochmal zurück genau. auf Mechanic, Müssen wir jetzt natürlich schon nochmal zurückkommen. Unser lieber Freund Mechanic, Er ist ja ein Highlight der, der, mhm. der Hörspiele und er ist wirklich so gut gecastet, das ist herrlich und äh, in der nächsten Folge, in der übernächsten Folge hat er dann seinen, seinen ganz großen Auftritt, Mechanic und das Erbe des Grauens, aber He-Man, He-Man ist ja offenbar äh, von Anfang an kein großer Fan von Mechaneck, weil er sagt, ah Mechaneck, der galaktische Kundschafter ist auch da ist ziemlich genervt und das ist mir vorher nie aufgefallen, dieses Mal erstmals interessant. Und später dann äh, hört man den Meckernack auch nochmal als Volk. Aber da ist die große Frage, hm. ist er wirklich ein Teil des Volkes oder ist er auch da Meckernack? Was sagt er? Sagt er,
2: wir sind das Volk oder was schreit der Meckernack da? <lacht> hört ihn
0: nicht an! Das Scheusal ist von Skeletor geschickt worden, glaube ich, sagt er. Oder so. okay. Stratos ist da übrigens auch wieder im Volk. so <lacht> Der Mann für... Für alles.
1: Natürlich. Aber weil du angesprochen hast, Himen ist genervt. Himen äh, ist dann auch beim, beim großen Finale, oder Be- bevor er taucht, ist er, ist er auch genervt, weil äh, He-Man entschließt sich ja dann mit der vier Minuten Sauerstoffflasche in die ganz tiefe Minera Er würde es unmöglich möglich
2: machen, aber ich verstehe schon, warum er genervt ist. Es ist ja ein sehr sehr langer Tag für den Himen schon. <lacht> Muss man, kann, man, kann man so sagen, oder? Er hat ja, wir können schon, uns sehr gut in die Situation auch hineinversetzen. Eigentlich ja, er da. war im Weltall, er war äh, Castle grace er war voll unterwegs, er hat vorher irgendwie Rosen nur geschnitten, wollte nur ein Gedicht schreiben und erst muss er noch tauchen bis in die tiefste Schlucht <lacht> und das alles an einem Tag, Leute. Ja. Also das ist ja. ja, voll. Der will es einfach hinter sich bringen und endlich... Ja. Äh, und die- ja, wieder weiter am ja, Es muss ja erst
0: mühsam sein. Da geht wieder wochenlang, hast du wieder gechillte Zeit und dann spürt sie alles innerhalb von 45 bis 50 Minuten ab. Also das ist ja, ja. ja, voll. ja. ja.
1: Definitiv genau. Jedenfalls wie Orko seine Hilfe anbietet, sagt er ziemlich genervt. Äh, danke, lieber Orko. Aber deine Zauber helfen mir jetzt auch nichts. Ich muss tauchen, und das tut er ja dann auch. Er taucht hinab, okay. oder? Das, das, erwartet auch das ganze Volk von Eternis von ihm, dass er als, als unser Held, dass er den Ja, Tag aber jetzt muss ich hätte. wieder
0: mal was einbringen, ja. ähm, was, was ernsthaftes. Ähm, in den Hörspielen ist man, sehr, ist man, ist man's ja gewohnt, dass, äh, nicht ganz so übertriebene, ähm, Fiktion herrscht wie in den, wie in den äh, Zeichentrick-Serien oder wie in der Zeichentrick-Serie. Äh, das heißt, er, er schmeißt ja nicht mit Steinen herum und ähm, das Zauberschwert äh, wirbelt ja normalerweise nicht, also schau ab und zu mal, aber nicht, nicht, nicht gang und gäbe, dass das Zauberschwert herumwirbelt und dann ähm, alles kurz und klein macht oder, oder alle, alle Sachen abwehrt. Uh, das ist man eigentlich in den Hörspielen hm. nicht gewohnt und deswegen ist es mir damals als Kind auch schon komisch vorgekommen, dass er jetzt diese extreme ähm, Situation bewältigt. Also da passt einfach sehr, sehr viel nicht zusammen. Ähm, von also man braucht meine nicht drüber reden, ja. Also, <lacht> ohne 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 ohne, deine, in der, in der ohne ohne größere Sauerstoffflasche, ohne Druckausgleich. Ähm, und, und alles Mögliche auf 10.000 Meter Tiefen, mit, äh, auf 10.000 Meter Tauchen, nur mit einer Kugel am, am, am hey, Fuß. Die,
2: die Kugel zieht runter,
0: ja. Passt eigentlich nicht. Und ja. äh, das möchte ich auch noch äh, in die Waagschale werfen: Warum haben Sie einen Weltraumgleiter, den Sie zwar jetzt in der Folge nicht benutzen, äh, genau. aber kein
2: U-Boot? Ne?
0: Ja. Alles haben sie, aber sie haben kein U-Boot.
2: Ja, Nein, sie, haben alles da sie haben nicht mehr eine größere
1: Sauerstoffflasche.
0: Ja. 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 Also das fällt einem als Kind schon auf. Das ist also da,
1: lächerlich in Wirklichkeit. Das fällt einem als Kind auf, ja. Sie haben wirklich jede Technologie, meine Damen, sie erfindet jede Waffe, aber er erfindet keine... Große Sauerstoffflasche, kein U-Boot, keine Taucherglocke. Mann, ja,
2: das wäre so, das, das wär mein Traum gewesen. Ich bin so ein äh, großer U-Boot-Fan. Ähm, Wenn es Masters U-Boote gegeben hätte, bah, das, das wäre genau. voll so voll gewesen.
1: Für mich hätte ich es so. Definitiv, ja. Na, also das ist natürlich, das ist eine Schwachstelle. Ja. Sie sind so technisch ausgestattet, aber haben einfach nichts, äh, um runterzutauchen. Ja. Das, das fällt hier auf. Trotzdem. Die ganze Szene ist ja so, eigentlich das wahre Finale, den den wahren Klimax der Geschichte, wie he runtertaucht, mit den Meeresmonstern kämpft und so weiter und 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 die Maschine suchen muss, äh, sie vielleicht nicht gleich findet und keinen Sauerstoff mehr hat. Das kriegt man ja alles nicht mit. Als Hörer ist man ja oberhalb des Wassers bei Man-at-Arms, der genau. beim Volk, ja. Also wie habt ihr das so gefunden, dass man eigentlich jetzt den Höhepunkt der Folge so also gar nicht mitbekommt?
2: Habe ich auch sehr, sehr, sehr komisch empfunden. Und es vergeht dann auch relativ schnell, er taucht halt weg und dann sagen sie plötzlich, ja, er ist schon so lange weg und so. Äh, kriegst du das Hörer gar nicht mit, dass er wirklich, es, es fühlt sich nicht lang an und plötzlich ist er wieder da und sagt Geschichte zu Ende. Ich habe das Ende... Es ist ja nur ein Teil einer Trilogie, es ist ja nicht wirklich das Ende, aber das habe ich sehr unspektakulär und, und dann schnell so, 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 so schnell hingefuchtelt irgendwie hm. empfunden. Wie wenn die, die Ideen ausgehen, ja, lass man tauchen, und dann oh, ist lange weg, ah, da ist er wieder, super, alles gut, genau. tschüss, ja, viel also, alles Gute, Klassische,
0: äh, und klassische fertig, Krankheit ja. sozusagen der Hörspielfolgen, dass einfach am Schluss, da ihnen die Zeit ausgeht und du hast vollkommen recht, die da äh, Man hätte hier natürlich mit dem Hiemen mittauchen müssen als Hörspielhörer oder Hörspielhörerin äh, wäre dann natürlich viel, viel spannender und interessanter noch gewesen und nicht ganz so ja, lächerlich.
1: Und jetzt erzähle ich euch, euch beiden die große oh. Überraschung. Also ähm, das hätte da Hagi Francis nur sehr, sehr schwer hingekriegt, weil, wenn jetzt da darunter taucht, und ich meine, er hat zwar vorher gerade im Weltraum geredet, im offenen Windrider. Nee, er, hätte so, er, hätte so, er hätte so einen ich runden glaube. Taucherhelm, was also ist so eine Glocke, ja, genau. hätte er gebraucht, äh, dann hätte also er reden können. Wenn,
2: da ist die Schlange, ich muss sie töten. Ah, die Maschine, hier ist sie, wo ist nur der Knopf? Ich habe genau. keine Luft. Also, richtig das da, da gebe ich dir rechts.
1: Da gebe ich dir recht, er hätte einfach einen Taucheranzug mit Funkgerät gebraucht, wäre runtergetaucht, wäre ständig mit man at arms verbunden gewesen. man at arms vielleicht auch noch von oben mit technischen Geräten gesagt, Ah, He-Man, du bist zu so weit rechts, die Schlucht äh, liegt noch äh, 120 Meter links von dir, tauch da mal runter und so. Das wäre cool gewesen, ja. In, in Wahrheit, In Wahrheit lässt uns da die Folge im Unklaren, oder? Was da wirklich da unten passiert ist, hat er überhaupt gegen Monster gekämpft oder nicht? Man weiß es nicht. Äh, Na, aber es ist suggeriert nur dieses Cover. Nur, nur ja. das
2: Cover, das wir an, eingangs besprochen haben, suggeriert, dass er da unten mit irgendwelchen Schirmen geht. Ja, Und
1: ähm, ich glaube entweder also Skeletor oder, oder Mermen, irgendwer sagt es schon auch, dass es am Grunde der, der Teufelsschlucht, dass es da äh, Monster gibt. Und es ist die Teufelsschlucht, nicht die Todesschlucht. Es könnte auch Legende sein. Ja, kann auch Legende sein. Jedenfalls, ähm, die, also das Finale in dieser Folge wurde so gelöst, ähm, dass der Hörer nicht mitbekommt, wie he jetzt genau Eternia rettet, wie er die Maschine findet, wie er sie abschaltet. Ja. Ähm,
2: da da wäre noch
1: Potenzial drin Was ich auch
2: noch total super finde, darf ich das nur kurz sagen? Es ist ja cool, diese, äh, die Spiegel sind so eingestellt, dass die Sonne... Auf die, auf die Pole scheint und mm. die schmelzen. Ja. Oder? So, dann schaltet in diese Maschine aus und schwuppdiwupp ist alles irgendwie wieder rückgängig, oder? Gemacht. Also dann plötzlich friert wieder alles ein, das Wasser wird wieder gebunden. Mhm. Das ist super, oder? Das könnte auf der Erde dann auch so ja, machen. Vielleicht so, ja, genau.
1: Einfach das rückgängig machen. Die, die, die ganzen, also den Schalter umlegen, der die ganzen CO2-Emissionen wieder zurücksaugt und, und, und dann, dann wird alles wieder normal. Na, aber, äh, um, um, bei dieser Geschichte zu bleiben, jetzt ist der Hiemen taucht da runter unter größten Gefahren und der Merman, das ist ja sein Reich, der ist auch da irgendwo. Warum taucht der ihm nicht einfach nach in gewisser Entfernung und wie der He-Man dann wieder rauftaucht? Dann ist der Mermen ganz unten und schal- schaltet die Maschine Voll, oder ein. Oder wenn
0: er einfach nur oben wieder warten würde und der Himmel taucht auf und sagt, ich hab's geschafft! Und der Mermen dümpfe den nochmal ordentlich habe.
2: Nur muss auf 10 Meter runterdrucken. Der
0: Kraker zieht dem runter bei den Füßen. Das wäre schön. Hm? Das wäre das wär für mich eigentlich ein schönes Ende ja, gewesen. Aber
2: vielleicht schaltet es in der ich nächsten hab's geschafft Folge wieder ein. Nein, aber das
1: ist... Genau, und der Merman kommt und ne, oder der Merman verhöhnt ihn einfach und sagt Himen, tauch nochmal, weil jetzt schalte ich die Maschine <lacht> wieder ein. Er kann das ja, das haben sie ja in der Folge ungefähr dreimal erzählt. Nur Merman kann den Schalter bedienen. Einfach wieder einschalten. Also die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist Himen schaltet auf OFF sozusagen und die Weltraumspiegel werden kaputt, stürzen runter, das, das erzählt ja er sogar mhm. der, der Erzähler dass die Spiegel dann in der Atmosphäre verglühen. Aber auch da, also warum, äh, warum ja, passiert alle das Alle Systeme gleich? auf Off, also die im, da... im Orbit sind, ja, alle, <lacht> alle Systeme auf Off. Aber trotzdem, also wie, was hat dann die Spiegel im Weltraum gehalten? Was, die Macht der Magier? Wo, wo, äh, wo ja, ist da der da, Zusammenhang? Der Zusammenhang
0: muss mit den Magien hm. erklärt werden. Das ist richtig... Äh, die Maschine ist zerstört worden, vielleicht hat er es nicht abgeschalten, vielleicht hat er es zerstört. Damit hat er die Macht der Magie einstweilen einmal zerstört. Und, ähm, aber es, ich kann euch folgendes sagen, es geht noch weiter. Es geht noch weiter und äh, da werden wir uns dann in der nächsten Folge damit befassen.
2: Können kann man durchatmen, ja. Da werden wir uns in der nächsten Folge und damit vielleicht ein bisschen befassen.
1: Kürzer. Genau. <lacht> Jedenfalls, also wir sind jetzt am Schluss angelangt, Die Schlussszene mit Mermen und mit Orko mit der Laus haben wir schon beschrieben. Und ich glaube, wir können jetzt zu unserem Fazit kommen. Oder Jungs? Was sagt ihr? Ja, ja. Ähm, Ich muss
2: sagen, äh, mir hat die Folge im Allgemeinen ganz gut gefallen. Es hat natürlich ein paar Unschlüssigkeiten gegeben. Ich habe sie abwechslungsreich gefunden. Mir taugt, dass sie im Weltraum waren. Habe ich sehr speziell gefunden. Tauchen taugt mir auch immer. Ein Abschluss-Gag hat man taugt uh, kommt vor. Die Hin- bist Hintergrundgeschichte. Ich muss sagen, es ist eine, wenn nicht sogar die beste master uh, masters folge die ich jemals gehört habe. Und ich habe es, glaube ich, schon öfters erwähnt. Ich habe es zweimal gehört sogar. Und ähm, ja, und ich freue mich wirklich auf heißt. die nächste. Das will was heißen? Und ich freue mich auf die nächste. Und ich werde mal die Trilogie auf jeden Fall wieder nur dabei bin in Folge 17 und 18, das müssen die Fans entscheiden, die anrufen können natürlich oder ich irgendwelche Nachrichten schreiben. Nein, äh, ich werde ich werd dranbleiben und für mich war es eine gute Folge und ich bewerte es mit 9 von 10 Punkten. Wow. hohe Wertung. Wow.
0: Äh, mein Faktor sagt, ähm, ganz, ganz kurz und bündig, alle Szenen mit den Bösen, extrem super Alle Szenen mit den guten, außer vielleicht das mit den Rosen, (lacht) Äh, wirklich Mhm. unterdurchschnittlich. Das äh, ist sehr, sehr auffällig in dieser Folge. Äh, Webster, Beastman, Meerman bekommen an Tiefe. Und zwar nicht nur, was die Tiefe im Meer betrifft, sondern äh, was den Charakter betrifft. Und das ist für mich auch ein Geheimnis der äh, Masters of the Universe Hörspiele, Die Charaktere werden hier einfach gut unterfüttert mit Geschichten und ähm, man man merkt, die Bösen sind nicht von Haus aus böse gewesen. Ähm, Das ist etwas, was einen hineinzieht in die Charaktere, in die Stories und das macht den Reiz vielleicht auch nochmal zusätzlich aus, zusätzlich zu der Atmosphäre und zu der ganz tollen, Aufmachung von den europa immer Und äh, ja, der ganze viele Fans im Weltall, was nicht, mh, Spiegel, Tiefsee, dann unten auch Luft anhalten so lang. Ähm, ja, das, das hat mir als Kind eigentlich schon geheilt lassen. Das, da bin ich kein so großer Fan davon. Äh, auch das vermeintliche Ertrinken, wie da der Spannungsbogen aufgebaut wurde, mh, hat mich persönlich jetzt nicht so in den Bann gezogen. Aber die Atmosphäre prinzipiell ist sehr, sehr gut. Die Stimmen wie immer. Sehr, sehr gut. Acht von zehn bekommt diese Folge im Ranking von mir.
1: Wow. Auch sehr gut gerankt. Ja, und äh, lieber Olli, da kann ich mich nur anschließen. Die Folge gehört den Bösewichten definitiv. Skeletor, Mermen, Webster, Beastmen sind alle großartig. Man hat hier wirklich die besten Szenen und die interessantesten Dialoge bei den Bösewichten gefunden und in Wahrheit die, die, die guten unsere Masters of the Universe waren so ein bisschen mehr ja, Randfiguren äh, in, in der ganzen Geschichte die Story war wirklich vielschichtig ähm, gut aufgebaut äh, ich habe ich hab es toll gefunden wie sie den den ähm, ja, die ganze Origin von Beastman Webstore damit reingebracht haben äh, die die Mystery um die um die verschollenen Magier wirklich sehr, sehr atmosphärisch und, ja, die Auflösung hat dann, aber das kennt man ja, die hat dann einige Fragen offen gelassen. äh, ja, viele Fragen zu den Magiern, was, was haben die jetzt wirklich, äh, gemacht, äh, wer waren die, die verschollenen Magier, was hat ihre Maschine für einen Zweck gehabt und so, das wird alles leider, leider nicht aufgeklärt, da hätte man sich mehr erwartet, aber man kennt das ja mittlerweile. Und wie gesagt, das absolute Highlight hier, Beastman und Skeletor und, und Webstore, großartig in dieser Folge, deshalb bekommt die Folge von mir auch ein 8 von 10, 8 Punkte von möglichen 10, und ich sage euch, liebe Leute da draußen, es wird in der nächsten Folge definitiv nicht schlechter Da bleiben wir auf höchstem Masters of the Universe Niveau und ja, da darf man gespannt sein, was in der zweiten Folge der Trilogie passiert.
0: Ja dann, lieber Dieter, wenn du schon so im Lauf bist, leite die abschließenden Worte ein. Es war uns ein großes Vergnügen, schön, dass alle zugehört haben und ähm, ich werde mich aus dieser Folge verabschieden, wünsche allen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal beim Angriff der Magier. Und der Dieter wird uns jetzt sagen, endgültig, warum Eternal auch dieses Mal nicht untergegangen ist. Und ich hoffe, er hat da den passenden Spruch dazu.
1: Ja, dann muss ich jetzt äh, unserem Gast, unserem Chrissy Faces, der heute zurückgekehrt ist, lieber Chrissy, dir muss ich die Siegertyp-Frage stellen. Du kennst sie noch nicht, ich werde sie dir erläutern. Und zwar, jetzt frage ich dich, Lieber Chrissy Faces, wer ist der größere Siegertyp? Glaubst du, das ist Rocky Balboa, der von Apollo Creek zuerst besiegt wurde, aber ihn dann im Rematch in einem unglaublich harten Kampf mit letzter Kraft schlagen konnte? Oder glaubst du, mechanic der zuerst von Hordak aufs Glatteis geführt wurde, aber dann, durch Mut und Entschlossenheit eines Siegertyps, letzten Endes über Hordak und Skeletor triumphieren konnte. Wer glaubst du ist der wahre Siegertyp? Rocky Balboa oder Mechaneck? Ist das schwierig? Ich kann mir gut vorstellen, dass,
2: dass mechanic der wahre Siegertyp ist. In einem Masters of the Universe Podcast.
1: Das finde ich schön. Antworten sind frei. Du hättest auch Rocky Balboa sagen sollen. Okay, dann sage ich Rocky Balboa. <lacht> zu spät, zu spät. Okay, hey,
2: <lacht> ich bin jetzt auch raus aus dieser Folge. Ich glaube, das wird das ja so gemacht in dem Podcast und wünsche ja. euch noch ein ganz, ganz, ganz schönes Wochenende und eine vor allem schöne nächste Woche. Bis bald beim Machtschädel. Euer Chrissy.
1: Woohoo! Und ich bin jetzt auch raus, aber bevor ich raus bin, äh, möchte ich euch noch mitgeben. Liebe Leute da draußen, Eternia ist diesmal nicht untergegangen, aber es war sehr knapp. Aber ich verspreche euch, Eternia wird auch weiterhin nicht untergehen. Und falls doch, falls es Skeletor einmal schafft, dann erfährt ihr es hier bei He-Man's mach
0: Ich sage, Apollo Creed. wer kennt ihn nicht, den griechischen äh, Boxer, der äh, gegen Rocky im ersten und im zweiten Teil kämpft. Mit, mit, seiner, mit seiner blau-weißen Fahne eingelaufen und äh, Hose, glaube ich, aus, auch blau-weiß. Äh, Entschuldigung, Dieter, hast du nicht Apollo Creed? Hast du
1: ja Apollo Creed oder was? Creed, ja.